0: slucháči Slobodného vysielača. Naše internetové rádio Slobodný vysielač vysiela pravidelnú kontaktnú autorskú reláciu predsedu Združenia Slovenskej inteligencie Korene Slovakia Plus a obnovenej Slovenskej národnej rady akademického Maliara Viliama Hornáčka. Pokračovanie cyklu, aké časy to žijeme, sa budeme venovať najbytosnejšej hodnote a najvlastnejšiemu dedictvu každého subjektu, tomu, čo tvorí jeho prirodzenú podstatu, hodnote, ktorá pre človeka aj národ je kľúčová a určujúca. Veď ten, kto odmietne byť niekým, teda byť sám sebou, odsúdil sa byť nikým najmä vo vedomí a hodnotení tých, ktorí sa svojim pôvodom, menom, rodiskom, históriou, kultúrou a mnohými ďalšími identifikačnými znakmi a symbolmi pôvodnej osobnosti sebavedomo reprezentujú. Napríklad aj formou hlboko do histórie siahajúcich rodokmeňov, dokazujúcich ich starobilosť a význam hlavnej téme s názvom Právo byť sám sebou sa zamyslíme nad tým, aký význam má identita ako prirodzené bytostné stotožnenie sa s vlastnou podstatou, ktorú tvoria naši predkovia, meno, rodisko, vlast, dejiny a kultúra spoločenstva, ktorého sme organickou súčasťou, ale aj spomienky a vzťahy a skúsenosti získané počas života. Tento typický svojský a nezameniteľný genetický, kultúrny a civilizačný kód tvorí aj prirodzený základ osobnej integrity subjektu a jeho charakteru. Právo byť sám sebou je prirodzeným právom a zároveň aj prirodzenou povinnosťou a životným záujmom subjektu si ho brániť. Napriek dlhodobým tlakom cudzích, si Slováci nielen vytvorili, ale aj udržali vlastnú kultúru, jazyk, aj vedomie spolupatričnosti. Ako jediný národ v Európe si po vyše tisícich rokov obnovili vlastnú štátnosť, zvrchovanosť, znovu získali slobodu a stali sa rovnoprávnym subjektom medzinárodného práva. Dokázali, že naša národná identita má hlboké a života schopné korene. V tomto obdivodnom výkone by mali súčasné generácie pokračovať, tentokrát slobodne a podľa vlastných predstav, tak aby Slovensko bolo a zostalo skutočne slovenské. V zmysle našej pracovnej metódy, náročnosť, kritickosť, stvorivosť budeme spoločne hľadať spôsoby a formy nových motivácií ako aj našu pôvodnú, osobnú aj národnú slovenskú identitu nie len zachovať, ale aj tvorivo rozvíjať jej kladné hodnoty ako naše vklady, tentokrát už do predovšetkým nášho perspektívneho rastu a rozvoja. Do relácie Slovenskej korene, ktorú moderuje Miroslav Hazucha, sa môžete zapájať, aktívne klásť otázky či už prostredníctvom e-mailu. Prvým je zelené tlačítko na web stránke Slobodného vysielača Otázka do štúdia Potom priamo e-mailová adresa studio.bb.juch zavinač slobodnývysielac.sk Prípadne môžete využiť rovnakú e-mailovú adresu studio.bb.juch zavinač gmail.com Alebo môžete volať na telefónne číslo 908 565 389 ale až po úvodnej časti. Vážení poslucháči, po úvodnej časti, ktorej sme vám oznámili, že o čom dnešná relácia bude, tak vítam nášho pána Hornáčka. Prajem vám pekný deň, pán Hornáček.
1: Ďakujem pekne, pozdravujem všetkých poslucháčov a teším sa na otázky.
0: Výborne, ten deň už pomaličky končí, takže skôr pod podvečer je pol šiestej aj 5 minút. Takže Neviem, či ste postrehli, ale v týchto popoludňajších hodinách tak sa objavila jedna dosť dôležitá výzva, kde pán inžinier magister Marian Kotleba vyzval pána Harabina. Tak túto jeho výzvu si vypočujeme a potom ju hneď v úvode, skôr ako prejdeme na kalendárium, okomentujeme
2: Vážený pán doktor Harabina, tak ako ja, určite aj vy, Vnímate to obrovské nasadenie liberálov spraviť všetko preto, aby ovládli Slovensko. Truban, Kiska, Beblaví, Hlina a ponovom už aj Pelegríny sú ochotní v záujme volebného úspechu spraviť čokoľvek. Odhodiť minulosť aj osobné spory a rokovať o spoločnom postupe vo voľbách. Poučme sa od nich. Len v jednote je totiž sila. Zabudnime na to čo nás rozdeluje a myslíme v tejto chvíli na to, čo máme spoločné. Prehotníme horké sliny a zabudníme na krivdy minulosti. Ľudová strana naše Slovensko je pripravená na spoluprácu, ktorú vám ako predseda strany týmto verejne ponúkam. Poďme dovolie spoločne a ukážme, že pre Slovensko sa aj my dokážeme spojiť. Pretože ak my teraz zlyháme, národné hlasy zostanú roztrieštené a prepadnuté, a Slovensko bude definitívne stratené. Pán doktor Harabín, úprimne mi záleží na tom, aby Slovensko bolo slovenské, národné a kresťanské. Čas však hrá proti nám. Preto, ak to vnímate rovnako, očakávam vašu odpoveď najneskôr do 31. októbra 2019.
0: Takže vypočuli sme si výzvu pána Kotlebu. Pán Hornáček, váš názor na toto by bolo potrebné povedať z viacerých dôvodov. V určitých intenciách to ide v tom, čo my v podstate v slobodnom vysielači hovoríme, hlavne vo vašich reláciách.
1: No, tak predovšetkým je tam také, taká formulácia volebný úspech. No volebným úspechom, ako ja ho vnímam, tento volebný úspech bude to, ak vyhrajú všetky národné síly. To znamená, že ak budú schopné postaviť koalíciu národných síl, to znamená tých ľudí, ktorým je Slovenské najbližšie zo všetkého a nie cudzí, ako sa to hovorí, že je bližšie do Bruselu ako, ako do Bratislavy. To znamená, že neviem, či je to najlepší spôsob, ale možno, že aj áno, to nechám na pána Kotlebu, ale bolo by treba urobiť osobné rokovania a tam si povedať, v čom sa, sme si blízki, čo, v čom sa môžeme spojiť, v čom si môžeme pomáhať. Ale predovšetkým by som povedal, že je to, hádam, taká prvá verejná odozva našej výzve slovenským občanom a politickým predstaviteľom, kde sme jasne povedali, že úspešnosť národných sil vo 2020 je priamo podmienená bezvýhradným, obetavým podriadením osobného ega politických vodcov, aj stranických záujmov, politických subjektov slovenským národno-štátnym záujmom. To súvisí s tým, aby sa prestalo to vzámne osočovanie sa, pretože to ľudí znechucuje. Aj tí ľudí, ktorí by išli, ktorých by, povedzme, chytil ten program alebo jednotliví kandidáti, keď vidia, že sa títo ľudia nenávidia, že proti sebe sú stavne, ako to strílanie do vlastných hradov, že to strílanie do vlastných hradov je, je, je demoralizujúce pre každú armádu, jednoči volebnú, alebo teda bojovú, to je akúkoľvek, ja kompromituje politické subjekty, hlásiace sa k národným silám. Bol by som rád, keby to dodržali, keby to takto bolo. Nič iné by som si neprijal, len aby si uvedomili, ako to píšeme, že vzhľadom na krízový vstav a vážne ohrozenie národnej identity, o tom budeme dnes hovoriť, slobody a štátnej suverendie Slovenskej republiky je najvyšší čas uskutočniť celonárodnú mobilizáciu spoluprácou, spoluprácou. Ja viem, že sa nedajú zjednotiť a že nebudú splývať, ani si nemyslím, že by stáť museli splývať, akurát tie najmenšie, tie najbezvýznamnejšie, ktoré sa nezapisujú po nejakých trolebo alebo 5 Spoluprácou, spoluprácou a pod spoločným heslom braňme si vybojované a za slovenské Slovensko. To znamená, že myslím, že toto sú priateľné heslá, pretože každému stáť si uvedomuje zodpovednosť za svoj národ. A za celý na, vývoj nášho národa, za celé tie stáročia a tisícročia, isté keď sme ešte neboli slovenským národom pod týmto menom, ale teda boli to naši priami, priami predkovia, z ktorých vznikol slovenský národ, aby si uvedomili, že my nemôžeme zašantročiť, zahodiť toto obrovské vypetie, toto úsilie, ktorým v podstate bojovali, celé naše dejiny bojovali za to, aby mohli byť Slováky, aby si mohli žiť taký život, ktorý vyhovuje im podľa ich potrieb, podľa podmienok, ktorých žijú, podľa svojich predstav, podľa svojich záujmov. Konečne sa nám to podarilo v roku 1.1.1990, keď poviem demokratickým ústavným a kultúrnym spôsobom, ktorý akceptoval celý svet, aj tí, ktorí to nechceli, alebo teda nemali o to záujem, alebo to dokonca odmietali. Museli uznať, že Slováci našli tento demokratický, ústavný a kultúrny spôsob a preto si myslíme, že by bolo v tomto zmysle treba pokračovať, pretože v tomto prípade sila nejaké, nejaké svaly, ako sa vraví, nejaké silné reči, to tu nemá miesto si treba uvedomiť, že toto treba ukázať voličom a ja som presvedčený, že to, čo nám chýba, aby národné síly vyhrali. Nie je to, že si budú z tých istých voličov, ktorí chodia stereotypne tak, ako napríklad ja, voliť už, či je to zlé, lebo či, či sú tam presne také osobnosti, aké by som si prijala, lebo nie sú, že mi to dáva mnohé dôvody na to, aby som povedal, ja teda voli nejdem, tak som išiel boli vždycky som bol vol zatiaľ aj moja rodina, aj teda moji blízky ľudia, na ktorých mám dosad, aj som tak odporúčal, aby teraz mohli skutočne voliť osobnosti, ktoré ukázali, že sú ochotné a schopné podriadiť svoje osobné ja tomu celonárodnému, národnoštátnemu, ktoré mám. Tak ja to príjmam a vítam to teda ako... No, veľmi kladne a som nieže zvedavý, ale <rý> privítal by som samozrejme, keby aj ostatní pochopili, že tak sa aspoň odčleňme a, a, a dajme najavo, že sme tie národné síly, ktorým skutočne záleží na tom, aby Slovensko bolo slovenské a ktorým je náš národno náš záujem, veď o to bojovali, hovorím, tisícročia a teraz to prepasieme len preto, že si niekto myslí, že sám spasí alebo teda sám vyhrá. nie. Buď vyhráme všetci, alebo všetci prehráme. Povedal som to mnoho. Je to spoločná, celonárodná záležitosť, takže vítam to a budem rád, keď aj druhí budú v tom pokračovať. Podriadia sa, aj tí najmenší pochopia, kde je ich miesto a tam sa zaradia, pretože aj v našom organizme nie každá buňka je rovnako významná, tie mozgové sú, hádam o niečo významnejšie, ale každá je potrebná. Tam si treba uvedomiť, plňme si každý svoju povinnosť a potom je nádej, že sa nám spoločne podarí uspieť. Tak toto
0: vidíme. Ďakujem vám veľmi pekne. Teraz prejdeme k samotnej téme dnešnej relácie, ale skôr začneme kalendáriom, tak ako to v tejto relácii býva zvykom, takže opäť vám odovzdávam slovo.
1: Je to také trošku atypické. Minule sme mali, samozrejme, každá z týchto tém, a bolo by treba, aby poslucháči si to uvedomili. že Ja si to tiež uvedomujem, že každá z týchto tém ktorú sme zasiel mali, je témou na niekoľkodňovú konferenciu pre mnoho ľudských hlav, ktoré uvažujú, ktoré navrhujú riešenia a tak ďalej. A minulé sme mali to dieťa ako obeď a zbraň. A už sme nestačili dopovedať, lebo som chcel povedať ten záver, ktorým teda odkazujem taký sumár toho všetkého, čo sa povedalo. Som zabudol povedať o tom, kedy sa dieťa využíva ako zbraň. Väčšinou sme hovorili o tom, ako dieťa býva zneužité, inak býva zneužité aj vtedy, keď je zbraňo keď je používané ako zbraň, dieťa býva vždy zneužité tými, ktorí majú nad neho, na no ako sa povie návrh, ktorí sú dospelejší, ktorí sú skúsenejší a vedia to dieťa zneužiť. Čiže obidve dve tieto veci, či už je dieťa ako obeď, alebo ako zbraň používané, sú odsudenia hodné. Ale nehovorili sme o tej zbrani, tak v skutočnosti len dopoviem toľko, že to som zabudol, ale najsilnejšou zbraňou, keď za dieťa používa ako zbraň, je citové vydieranie. Myslím, že to každý chápe, že to nie je treba špeciálne. Keď uvidíte uplakané dieťa, to jedno, či ono indianské, černovské, alebo velovské, alebo už neviem aké všeriaké, skratka dieťa. Dieťa vnúzi, dieťa zo so slzami na očiach, To väčšinu normálnej populácie, okrem sadistov a zločincov, ktorí sa nás z toho tešia, a bohužiaľ títo ľudia majú veľký vplyv aj na súčasnú spoločnosť a podľa toho sa vyrába mnoho, mnoho proveniencie, by som povedal, tej, tej, tej popkultúry alebo akoby tej hollywoodizácie sveta alebo, alebo teda iné centra, ktoré toto zaplavujú. Je to hanebné, ale sú žiaľ títo sociopati, teda ľudia ťažko poškodení, ktorí sa tešia z toho, keď sa môžu, môžu, môžu uspokojovať na, na cudzom nešťastí. Ale za normálnych okolností je používané veľmi často toto citové vydieranie ako zbraň treba si dávať pozor na to že a aj to rozdeliť a treba vždy hľadať predovšetkým príčiny. Nie riešiť následky, sa hovorí, a lekári hovoria, nielenže preventívne, ale keď sa vám objaví niečo na koži, tak nie len, že to budeme mazať nejakými mastičkami, ale treba hľadať, čo je príčinou toho, aby sme to odstránili, pretože by sme sa nedomazali. tých mastičiek na svete nie je to, koľko by bolo tých treba hľadať príčiny. A za tými príčinami obyčajne sú konkrétni ľudia, ktorí si neplnia svoje povinnosti. A na záver ešte k tomuto citovému vydieraniu poviem toľko. Tý, už som to myslím spomínal a pripomeniem tú Agátu Christy, ktorá napísala, že za charitu možno ukryť aj tú najväčšiu špinavosť. A to citovo vydieranie skutočne medzi toto po- teda patrí, že keď vás niekto takto citovo a potom z vás vymačka akékoľvek rozhodnutie, dajte možno aj posledné peniaze, ale zabúda sa na to, že treba predovšetkým odhaliť príčiny toho teda a potrestať samozrejme alebo vymeniť tých ľudí, ktorí toto spôsobili. Takže toľko len k tomu dieťaťu, ja budem pokračovať potom samozrejme ďalej.
0: V tomto nepochybne máte pravdu a z viacerých dôvodov, ja keď sa na to pozriem na okruh mojich známych, tak dve tretiny z nich sú rozvedení. A za každým, keď sa títo rozhádaní manželia bijú o peniaze, o majetok, o to, komu ako ublížil a chodia na tie súdy, tak spravidla tieto deti najviac na to doplatia. To je len toľko Áno, je,
1: je to veľmi, veľmi, veľmi smutná obeď, že tí deti, ktoré za nič nemôžu a potom im to väčšinou pokazia aj orientáciu v živote, pretože keď oni chcú zakladať novú rodinu, potom sa nevedia už obrátiť na aký dobrý príklad, ktorý by ich motivoval na to, aby založili normálnu, funkčnú, teda zodpovednú a svoje povinnosti si plnia sú rodiny. No, tak toľko. A k tej našej téme. Znovu zopakujeme je to téma svojím spôsobom nekonečná, ale svojím spôsobom... Lebo vieme aj to, že niekedy sa prebarokizujú témy a sa zase nájde také onaké a v podstate sa inými slovami hovorí o tom istom. A v podstate, keď si vezmeme aj naše relácie, hovoríme stále o tom istom. Z rôznych strán môžem to celkom zodpovedne povedať, že si to uvedomujem akoľvek, či o našej činnosti koreňov alebo našich združení, o našich konferenciách pod rôznymi názvami. Všetko má jeden light motiv, jeden, jeden ústredný motiv, ktorým je ako čo najlepšie pomoc slovenskému národu v tejto jeho najzásadnejšej transformácii, ktorú súč, súčasne v súčasnosti, v súčasných rokoch, desaťročiach už, hej, prežívame všetci, ktorí sme tu, aj tí, čo to chceli, aj tí, čo to nechceli. Ale pred, som presvedčený, že väčšina ľudí, keď sa zamyslí, lebo tá otázka znie veľmi jednoducho, chcete slúžiť alebo chcete slobodne rozhodovať o svojom osude. Ja myslím, že žiadny človek už nie je nechajakejkoľvek politickej farbe alebo v čomkoľvek odpovie normálne. Samozrejme, však je to základ ľudskej dôstojnosti, aby sme o sebe rozhodovali sami. Hej? Takto prajem aj ostatným, tak ako sme povedali, že sme za Slovenské, Slovensko, znovu zapakujem, tak som za Polské, Polsko, Nemecké, Nemecko, ja neviem, České, Česko a tak ďalej, a tak ďalej. To patrí. Už to skončilo, hádam vidíme, ako sme dopadli celá Európa, že miesto toho, aby sme sa rozmáhali, tak už teda už, už sa stvrkávame, už, už starneme, už vymierame. To znamená, že zamyslíme sa nad tým vkladom, ktorý dali do nás naši predkovia, udržme to a ťa, hádam získame novú motiváciu, o tom budeme hovoriť, hej, čo je veľmi potrebné. Vy, vy, oslovil by som alebo vyzývam aj takto psychológov, predovšetkým, ktorí sa zaoberajú ľudskou psychikou. Nech urobia fundamentálne odporúčanie, alebo teda materiál, vedecký materiál, ako odporúčanie vlády Slovenskej republiky. Ale bolo by to treba zrejme pre celú Európu urobiť, ako to sledujeme. Čo sú základné motivačné zdroje ľudského konania? Čo nadchýňa ľudí na to, aby mali radosť zo života, aby sa tešili z perspektívy svojich detí, ako to bolo kedysi hovorené? Aj keď zasadíš stroma, vieš, že z neho nebudeš ty už jesť ovoci, ale teš sa, že tvoje deti, tvoji vnúci a hľadám, budú na teba aj spomínať. Aj to sú hodnoty, na ktoré sa teraz čím ďalej viacej zabúda, ale sú to trvalé hodnoty. Už tak teda budeme hovoriť o skutočne najbytostnejšej hodnote aj najvlastnejšom dedičstve každého subjektu, pretože ja neviem, čo má kto vlastnejšie a čo mu ani nemožno vziať zatiaľ, pokiaľ viem, jeho povedzme to genetické dedictvo. Vede, generácie najmenej tých 22 čo sa hovorí generácie našich predkov nás zapisuje bezprostredne e, nielen svoje, svoje biologické znaky, ale aj psychické spôsoby, ja neviem, získavania informácií, spôsob uvažovania, spôsob získavania potravy, spôsob vychovy detí, spôsob riešenia problémov a tak ďalej a tak ďalej. Takže toto sú veci, ktoré že sme dedičmi vzácneho pokladu o ktorom málo kto hovorí, ale ľudia si ho uvedomujú. Preto som povedal, že pre niekoho je to také zložité, ako že na niekoľko dňovú konferenciu, ale pre niekoho je to také priezračné ako studnička. To, čo sa osvedčilo tvojim rodičom, to, čo si videl, že sa osvedčilo, to, čo si u svojich blízkych videl, to traduj, to opakuj. To, čo sa neosvedčilo, pomaly odburávaj, snaž sa toho zbaviť, snaž sa tejto príťaže zbaviť, aby si mohol skutočne slobodne potom rozhodovať a úspešne o svojom osude. No a to je samozrejme tiež, že kto odmieta tá identifikácia, teda stotoždenie sa s čím? S čím sa stotožňujeme? No, s tými našimi predkami, či chceme alebo nechceme, sme takí, akých nás oni určili. Meno sme zdedili tiež po nich, to nemôžeme. Aj to rodisko o tom rozhodnú väčšinou iní Vlast, dejiny, kultúra. Ale sú to ešte aj spomienky, vzťahy a skúsenosti získané počas života. Toto všetko je naše vlastníctvo a náš príspevok k tomu, čo sme zdedili, tým 22, to je náš 23. príspevok, aby sme tu, no nechcem povedať hru, pretože to nie je hra, lebo tu sa nehráme na život a na smrtu, už skutočne žijeme ten život naplno a mali by sme ho žiť zodpovedne. To znamená, že náš 23. príspevok do toho, čo vytvorili, vybudovali, vybojovali a niekedy aj ťažko zaplatili aj tým naj, najťažším naši predkovia, pokiaľ teda nás boli schopní splodiť. Čiže je na potrebné sa k tomuto dedictvu správať s odpovedem. Ja to pripomínam aj na tom, ako keď život nie je, že si sadnete za čistú šachovnicu a teraz vy začnete hrať 16 na 16, čistú hru nie. To je dávno rozohratá hra. vy môžete akurát jedným, možno dvomi ťahmi, podľa toho, aký je človek schopný, aké má danosti, akú má výkonnosť, aké má niekedy aj životné šťastie. A veľa vecí od toho závisí. Urobiť jeden, dva ťahy. Můžete urobiť dobré na prospech té hry, která bola rozohraná, alebo zlé. Môžete pokaziť tú hru niekedy, úplne ho pokazíte a všetko sa to znívočí a zničí, alebo ho môžete do, do, do nevýdanej, by som povedal, obdivuhodnej krásy dovieza, až ľudia povedia, ako to len dokázal, veď tí boli z takého chudobného, alebo takí obyčajní ľudia to boli, ničím sa teraz spodrite sa ako tento človek, čo dokázal a tak ďalej. Ja si myslím, že je to veľmi čestné a mali by sme sa takto správať a nemusíme sa za nič hambiť, my špeciálne, pretože tu ide aj o otázku národného sebavedomia aj osobného isteže, ale aj národného, z ktorého vyplývajú naše osobné, aby sme si nenechali vnúcovať viny, ktoré sme my nespáchali, aby sme si nenechali vnúcovať ideológii alebo niečo zodpovednosť za niečo, čo sme neurobili. Už som hovoril o tom viac, možno, že v kalendáriu. To znamená, že robme všetko preto, aby som to už uzavrel, aby tento náš vlastný projekt, za ktorý nesieme iba našu vlastnú zodpovednosť. Nikto iný nám v tom nemôže a podľa mňa ani by nemal pomáhať, lebo tu si život overuje, či sme schopní zvládnuť vlastný projekt. Ak skrachovali projekty, ktoré neboli, boli aj našimi, istéže ale neboli celkom našimi, alebo nedominantne našimi, ako bol projekt Dúhorská, alebo projekt ja Československa, alebo Veľkého sovietského bloku, lebo ak by sme to nazvali, hej, a, a tak ďalej, to neboli naše projekty. Ale toto je náš. Samostatné obnovenie samostatnej slovenskej štátnosti je náš projekt. Je to naša republika, náš štát. A keď na ňom skrachujeme, tak sa obávam a hovorím to s plnou vážnosťou, že už nebudeme mať možnosť tieto chyby napraviť. To znamená, že snažme sa, aby bolo Slovensko skutočne slovenske, ale v tom najlepšom slova zmysle, pretože slovenske znamená aj negatívne, samozrejme ako v každom prípade aj pozitívne. Tak poďme po tých pozitívnych stopách. Trvalo tisíc ročia a zrejme aj oveľa viac času, než sa z akýchsi skupiny tvorov hej, stali, stali subjektom, sa stali osobnosťou s vlastným menom, s vlastnými ja neviem, vlastnosťami, ktoré nemá nikto iný okrem nich. Sú typickí, sú svojskí. Tak sa stal mramé s mravcom, ja včela včelou alebo ja neviem, slon slodom, ale takisto aj národ národom. Tak sa stal slovan slovanom, germán Germánom, grek grékom a slovách, Slovákom, celkom prirodzené. Trvalo to nielen veľmi dlhý čas, ale najmä bolo to výsledkom uvedomelia a cieľ vedomej kultivačnej činnosti, stovák a možno aj tisícov generácií, ktoré sa rozhodli žiť tak, ako to vyplýva z ich prirozenosti. To znamená, že. Čo je to tá prírodzenosť? No tak isté, že Esky má inú prírodzenosť, ako má povedzme ten rovníkový Afričan, ako som o tom hovoril. To vyplýva z prostredia, zo spôsobu a získavania potravy, kde sa ľudia nachádzajú, z kultúry, ktorú si už potom vytvorili sami, z vôle, že chcú žiť tak, ako to naplňa zmysel ich života, teda po svojom, nie podľa cudzí, ale podľa svojich vlastných predstav. No a podľa tohto som ja vybral potom aj dnešné kalendári v tom zmysle, že... Teda tie veci som, ako, takto som aj, exponoval, ktoré dokazujú našu, našu takú tú, no, to kto ako a čím bojoval o našu slovenskú identitu. No, nezačneme hneď 19. septembra v roku 1536 uhorský snem článkom 46 uzákonil Bratislavu za hlavné mesto časti Uhorska, ktorú kontroloval Ferdinand I. To znamená, že tu neobsadenú Turkam a no dostávame sa hneď k hlavnému mestu, sa hovorí Kapu Regný, teda hlava kráľovstva, alebo teda hlava štátu, Bratislava. Hlavné mesto. No, Bratislava má, ja som, keď som o Bratislave hovoril, Bratislava má nádhernú polohu. Má nádhernú a bohatú, prebohatú históriu. Som napísal aj taký kontrapunkt, že keby mal Washington takú obrovskú, aj takú krásnu polohu. Nielen na tom Potomaku, ale teda tu na, na rozdraní dvoch obrovských horstiev, najväčších horstiev Európy a, a, a Karpaty sú ešte väčším horstvom, Najväčšie horstvo Európy sú Karpaty. Je tu teda druhá najväčšia rieka v podstate v Strednej Európe, najväčšia rieka Dunaj. Je tu nádherná m, krajina, je tu teda scenéria je tu, teda scenária, je tu no a obrovské a bohaté m, historické zázemie, Máme sa o čo, od predhistorických cez historické, od, od, od najstarších od dneš- ne, neustále sústavné. Kdeže sú tie, tie reči pána, ja neviem, kto to povedal nejaký český politik, myslím, že klauže. Tam byli hvozdy. No tak tie hvozdy nech si dá za klobúk, to teda mu musím odkázať, to vôbec nie je pravda. Slovensko je stará kultúrna aj kultúrotvorná krajina, teda krajina teda prostredie, v ktorom žil samozrejme národ, už taký lebo onaký, s tými alebo onakými, ale v každom prípade sú to bezprostrední predkovia Slovákov. Už bez ohľadu na tie reálie, ktoré bolo, že teda Bratislava bola korunovačným mestom, to sú všeobecne známe, známe fakty Pozrime sa na Bratislavu dnes. My sme dali vyhlásenie, volalo sa to Bratislavské memorandum, bolo v roku 2007, keď sme si uvedomili, ako sa zmocnili developery Bratislavy a čo z nich A to Bratislavské memorandum malo pod metropolizácia áno babylonizácia nie musím so sklamaním povedať že nikto si to nevšimol ale doslova nikto, ale to hodili doslova pod stôl hoci sme to odovzali poslancom teda magistrátu osobne aj proti podpisu a tak a že sa bude o tom rokovať a nie, nie, developeri sa zmocnili a dneska máte pozrite sa West End, reading, tá West End to je celá čas inak veľmi, veľmi, veľmi ako by som to nazval nekvalitné, predovšetkým nekvalitnej stleníkovej architektúry, ktorá, o ktorej už upúšťajú inde na svete. Vieme veľmi dobre, čo to spôsobuje v našich klimatických podmienkách a vôbec a tak ďalej. Nie je to absolútne pôvodné, nejakým spôsobom to nenadvezuje na tradíciu na Slovensku, teda ne, nevytvára to ten pocit metropolí Slovákov, Slovenska. Tak ako som rád, že metropolov, ja neviem, Čechov, alebo, 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 alebo Poliakov, alebo Rusov, alebo ja neviem, povedzme, aj tých, tých Američanov, sú mesta, ktoré ich charakterizujú, sú charakteristické tým, čo boli ich prínosy. No už je tak, takto, no. Toto je Bratislave. Je to smutná skutočnosť, musím povedať, že ma to nejakým spôsobom neteší, no ale robme s tým preboha niečo. Viem, že tu nemáme národní cintory, nemáme tu národný panteón, nemáme tu pamätník neznámeho vojaka, nemáme tu veľa vecí, ktoré by si zaslúžila Bratislava, veď skutočne to bolo kultúrne centrum od, od, od pradávnych čias. V roku 1848, 19. septembra, na niekoľkodňovom zhromaždení na miave predstaviteľia Slovenskej národnej rady vyhlásili povstanie. No 19. september je známy tým, tým vyhlásením, prvým vyhlásením nezávislosti Slovákov od uhorskej štátnej moci. Je to vlastne prvá deklarácia o zvrchovanosti slovenského národa, dalo by sa povedať. A naša generácia je pokračovateľ my, keď sme toho 17. septembra júla 1992 vyhrásili deklaráciu Slovenskej národnej radio o Slovenskej republiky. Takže má to pre nás veľký význam. Poďakujme sa našim predkom, ktorí nám teda to umožnili, pretože nám dali príklad. To je jeden z takých najlepších príkladov, si povedať, že áno, tak pokračujte v tom, čo sa vám osvedčilo. To, čo bolo dobre, to, čo vás viedlo z tej anonimity, neznámeho, lebo... Aj, aj nedávno ešte zatajovaného národa, ktorý mohol pod vlastným menom prestúpiť pre, pre, pre svetovú verejnosť, pred svetové dejiny a povedať si aj on svoje slovo, totoho všetkého snaženia všeludského a zároveň žiť svojim životom, ako som povedal, ako nám vyhovuje. 19.9. je to ale aj zaujímavá osobnosť a, a to je Ludovít Košud, Lajoš Košud, he, ktorý sa 19.9. 1802 narodil. No, Stal sa vedúcou osobnosťou radikálov, ktorí sa usilovali o zmenu spoločenských pomerov v Uhorsku a vytvorenie maďarského národného štátu. Známa vieta, ktorú povedali a nikdy, ale nikdy, a napísal myslím v Pešti Hirlab, to boli pešťanské zvesti ktoré vydával. Ja nikdy, ale nikdy v rámci Svetej koruny Uhorskej inú národnosť ako Maďarsku neuznám. No tak je to šovinista ako, ako vyšitý, ale je ako demokrat, myslím, že v Senáte Spojených štátov aj dokonca Sochu. Tak neviem z akého uhla pohľadu teda hodnotia takúto osobnosť, keď, keď výlučným spôsobom sa postavila proti vlastnému národu, pretože po otcovi bol predsa Turčanský Zeman, po matke bol myslím Spisky Nemec. No, nech sa hovorí u nás, e, aby sme sa dotkli aj tejto témy, horší poturčenie od t- Turka a veľmi dobre vieme, čo to boli janičiari a preto sa ma veľmi dotklo keď v slovenskom rozlase. už dávnejšie, to sa oslavovalo 8. výročie e, osmanskej ríše a hral tu na, u nás doma, túto pod pyramídou naproti mne, má materiér, janičiarský orchester. Ako keby sme nevedeli, že vlastne by sme mali byť veľmi opatrní v u- u- umožňovaní, aby sa tu prezentoval niekto, kde boli vlastne, veď z Janičiary tvorili naše a iné ukradnuté deti, veď vieme veľmi dobre, kto to boli Janičiari. A tá osmanská ríša skúna žiadne blaho skutočne pre nás neznamenala. Nož, ale vidíte, aké paradoxy sa ešte stávajú aj, aj v tejto našej súčasnej, súčasnosti, teda ako slovenskej, národnej, slobodnej by sme povedali. Toto sú chyby nás vlastní, ktorých by sme sa už nemali, nemali dopúšťať. Je tu ešte jedna veľmi dôležitá vec, ktorá sa týka roku 892, sa dopolčia na okolitých obcí 19. septembra v tento veľmi významný a teda nabitý udalosťami deň vrátilo 30 detí po väčšine sírovot, ktorý, ktorých za asistencie maďarizačného spolku FEMKE, sídľaceho vnitre pod zámienkou zaopatrenia vyviezli na dolnú zem. Deti boli dovezené do mestečka hodno Hodnomezováša Rheji, keby som to tak nejako prečítala, teda, kde si ich na trhu gazdovia rozobrali ako dobytok. Museli konať ťažké práce, znášať bitky a nadávky, preto sa po krátkom čase teda tie, ktoré vládali a ktoré vedeli a ktoré mohli, utiekli. Vyvážanie slovenských detí do maďar, maďarských krajov pod Kepienkomu Humanity znova sa dostávame k tomu citovému vydieraniu, hej. sledovalo predovšetkým maďarizačné ciele, keďže slovenské kraje mali oveľa vyššiu natalitu ako maďarské. Prípad topoľšťanských detí sa skončil medzinárodným škandálom, preto spolo FEMKE musel tento program ukončiť. No, vidíte, tam niekedy sa nám pomohol, podarilo aj to, čo nám urobilo potom, povedzme sa, z Viator, alebo ja neviem, Bjornstein, Bjornsto najmä, hej že sa tí Slováci dostali až v takýchto tragických súvislostiach na, 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 na svetlo Božie a na pranier sa dostali tí, ktorí takéto spôsoby no, teda páchali. 20. septembra 1848 počet slovenských dobrovoľníkov po vyhlásení povstania uh, v predchádzajúci deň sa zvýšil z pôvodných 300 na 3000 mužov. No, tak z toho sa môžeme poučiť. V tom zmysle, že teda síce prišlo len 300 mužov, sem, ktorí zo zahraničia boli tam aj Češi, boli tam aj Poliaci, boli tam aj rôzne iné národnosti, Slováci samozrejme bez pochyby. Sa pridalo 3100 už vyslovene Slovákov, to znamená, že narastlo to na slušnú, slušnú vojenskú silu. Že bolo očakávané, bolo pripravované, aj ten národ potreboval, aby mu niekto pomohol. Už niekto padlo to povstanie akokoľvek. Nemôžeme povedať, že by bolo úspešné že by oslobodilo Slovensko, ale v každom prípade to bol veľký čin a národ na to čakal a bolo dobre, ako povedal Štúr, ale dali sme, dali sme národu dej. Dali sme mu nielen dej, podľa môjho názoru, ale aj motiváciu, že sa treba proti zlu, a proti škodeniu sa treba jednoducho vzbúriť a postaviť v 1936. Piešťanoch sa skončil zjazd Hrinkovej Slovenskej ľudovej strany, na ktorom bola odsúdená centralistická politika v Československu a prehlbujú sa, sa zahraničná spolupráca so sovietským diktátorom Jozifom Vysarejočom Stalinom. No, samozrejme aj tam cítime niečo, že už aj z, z, ja som slovanofil, je to o mne známe, aj s českým národom, aj s ruským národom, hoci teda išlo vtedy o sovietský zväzde, boli aj rôzne národy, hej, Treba žiť v priateľstve som za to. Ale nie takým spôsobom, aby sme hrali piate husle, aby sme skutočne boli zatajovaní, aby sme sa stali len koncovkou niečoho, ale len poplužným ľudom a ani nie národom, ale len nejakým, nejakou skupinou ľudí, ktorá má vykonávať to, čo si niekto vymyslí, lebo naplánuje, lebo vytvorí nejakú ideológiu. Opäť je tam snaha o to, aby tá identita Slovákov sa dostala na povrch, aby sme mohli žiť taký život, ako teda chceme. 21. septembra vo výšachte v Nešťavninské bane otvorili prvú dielňu na svete na pletenie oceľových hlám. No to som len preto vybral túto zmienku, že skutočne Slovensko neboli žiadne hôzdy ani za ostalo. Mali sme tu na Banskú akadémiu prvú na svete svojho typu, hej. No a mali sme tu na veľmi vyspelé baninstvo už v predhistorických dobách a, a tak ďalej. a tak ďalej. Je toho dostatok na to, aby, sme, aby nás niekto neodkazoval, že tu boli len zarastené hvozdy a pralesy a, a divá zver a nebol tu žiaden kultúrny národ a Slováci ako keby z neba spadli, ja neviem, 19. storočí, lebo kedy si to kto predstavuje. No, nenechajme sa týmto zatlačiť. Čítajme naše dejiny. Ja budem na záver, mám tam niekoľko odporúčaní, ktoré knihy by som že by sme si všímali, aby sme, aby sme sa dostali oprávnenému sebavedomiu, ktoré je takisto súčasťou našej národnej identity. Hovorím, nehovorím o namyslenosti ani o hrdosti nejakej, ale o oprávnenom sebavedomí Slovákov ako národa, ktorý žil svojej vlastnej duchovnej a hmotnej podstaty. Ešte aj pri tom, že na ňom parazitoval kadekto, vytvoril vlastnú kultúru, vlastný spôsob života, vlastný jazyk, vlastné hodnoty, všade, kde chodil po svete, nebúral, nezabíjal, ale, ale stával do krásy. Takže tu je dosť na to, aby sme mali svoje oprávnené sebavedomie. Mám tu na 21, 21, 21. september, hej, v Bratislave sa narodil Jirgu Šverko, prozajík, publicista, kultúrny organizátor a tak, člen spoločnosti Korene. A člen za pravdivý obraz Slovenska, keď sme zistili, že sa teda o nás ústavne tak už vtedy vzniklo také hnutie. Tu na Koreňoch pamätám si, že boli poverení členovia, ja aby tu bolo, aj Jirgu Šverko bol našim členom. Aby urobili takú, by som povedal, hm, osvetovú, akciu medzi svojimi kolegami a povedali si, dosť bolo klamanie, založme klub za pravdivý a Slovenska, píšme o Slovensku, samozrejme, že aj s pozitívami a negatívami, treba riešiť veci, ale píšme pravdivo. Teda nie len čierno, alebo len čierno bielo a všetko na náš úkor, ale aby, aby teda... Takže rád ho spomínam, je to náš člen zomrel veľmi mladý, no a je ho škoda. No, bolo by nám treba takýchto ľudí. V no, roku 1726-22. septembra slovenské povstanie e, slovenskí obyvatelia Bratislavy požiadali uhorskú komoru, aby sa postarala o finančnú podporu pre slovenského učiteľa. Ako hlavný dôvod uviedli, no tak dobre, 1766 obyvatelia Bratislavy, aby sa deti našej slovenskej národnosti mohli vzdelávať v primeraných náukách v slovenskom jazyku. No, tak bojovali sme sústavne, opäť je to ten boj o, o, o identitu, už. akokoľvek to vezmeme, aby sme nesplínuli s inými. V roku 1848, 22. septembra, 3 dní po vyhlásení našej teda, deklarácie o zvrchovanosti, alebo teda vyhlásenie nezávislosti od zoškej štátnej moci, v bitke pri Bezovej slovenskí dobrovoľníci porazili oddiely národných gar a cisárskeho vojska. Bolo to veľmi významné víťazstvo, na zástave mali napísané bratstvo a svornosť za kráľa a národ slovenský a sláva všetkým, všetkým, tak to je napísané tam vyšité, všetkým Slovákom. Bolo to najväčšie víťazstvo slovenských dobrovoľníkov počas septembrového povstania. V popoludnejších hodinách 21. septembra slovenské dobrovoľnícke jednotky pod vozilitými zastávami za Dunenia bubnov dorazili do Brezovej, obyvateľe jej nadšene vítali, to sme si už povedali, a pridávali sa k ním. Boje pri Brezovej boli pre dobrovoľníkov veľkou morálnou spruhou alebo zohrali, teda zahnali na útek regulérne vojenské oddiely a lepšie vyzbrojených gardistov maďarských. No. Treba si tieto veci pripomínať. Bol som pri tom pomníku, osobne chodili sme tam často, pokiaľ sme mali teda prostriedky, aj autobusy sme zobrali. Bolo by potrebné, aby si naše deti e, toto všetko pripomínali v rámci Dejepisu aby ten dejepis nebol iba takým suchým súhrnom nejakých dejov, ale aby sa skutočne poučili na tom a zároveň sa pozreli, že čo tí chlapci museli za, a chlapi museli zažívať, v tomto relatívne otvorenom priestore, kde sa z každého kopca na vás mohli valiť delové dielové gule a samozrejme lepšie vysvíčení vojaci a do posledného ich mohli tam vymazať, že boli teda odvážni a za ten národ sa boli schopní obetovať. Do 22. septembra roku 1870 sa narodil Jan Čaplovič, právnik a etnológ, Aj keď patril k šlachtickému stavu, ostro sa stával proti maďarizácii, čoho dôkazom je aj jeho dielo, rozjímaní, o zmaďarizovaní zemne uherské. No, získal poväz vynikajúceho znalca etnologických pomerov v krajine, ale aj slovenského rodolúba. Spomínam ho preto, že takýchto ľudí najmä medzi inteligenciou a trvá to aj do dnes, musím povedať, že veľmi sklamaný, sa nachádza veľa. Ľudia si ako si vykalkulovanie s tou svojou identitou narábajú, že čo je pre nich výhodnejšie, bez toho, aby boli schopní, keď je to potrebné a najmä v tých zlomových udalostiach národa, ktoré každý národ zažíva, tedy skutočne sa vedieť, ako sme to už hovorili aj v úvode vzhľadom na súčasné politické udalosti, to svoje vlastné ego, alebo to spoločenské, takéto to, to skupinové ego, lepšie povedané, potlačiť, a pomoc tomu národu veď ide v podstate o nás všetkých, o našu budúcnosť, aj našich detí. Ide o tých, ktorí všetci sa si obetovali. Čiže je to podstate Nie je to ani dobová, ani, ani módna záležitosť. A robil to tak každý iný národ, ktorý prežil. Tie národy, ktoré to neboli schopné urobiť, už dávno zanikli. 23. septembra 1928 na Bradle slávnostne odhalili mohylu generála Milana Rastislava Štefánika. Tuna je, tu na je na tom zaujímavé, že na odhalení sa zúčastnili mnohé popredné realistické, teda politické osobnosti a členovia diplomatických zborov, ale prezident Tomáš G. Masaryk si vymyslel takú, ja som to čítal všetko veľmi podrobne, že to nebo, že bol porušený protokol a že ho mali pozvať iní a že nie takto a iné. No, to už nebola záležitosť protokolu. Jednoducho Štefanika vyradili z činnosti, zo Slovenskom si v 28. roku vieme veľmi dobre robili doslova, čo si chceli, to spôsobilo aj veľmi veľké trenie, aj nevraživosti, ktoré nakoniec skončili až tým, že tie národy neboli schopné žiť spoločným štátom štáte a hľadla sa vždy nejaký dôvod, aby, sa, aby si tí Slováci mohli žiť podľa svojho spôsobu, ako teda im to vyhovuje a nebyť podriadení ani len tomu bratskému národu českému, ktorý je nám pravdepodobne najbližší z týchto slovanských národov. V roku 1834 Gašpar Fierpataký Belopotocký zorganizoval prvý národný výstup na Kryváň. Aj toto súvisí s národnou identitou. Ako národ máme, ako každý iný národ máme svoje aj národné povedzme, krajinárske symboly. Týmto symbolom patrí tatria a Dunaj vo všeobecnosti tak ako najväčšie. A samozrejme v tých Tatrách povedzme, je to ten symbol Kryváň, Neviem prečo, možno preto, že sa dá ten krivan dalo lepšie alebo teda dostupnejšie vyškriavať ako inde, mohol to byť aj iný štít, ale vybrali si teda krivaň, proti tomu ja nič nemám, nech sa to teda traduje. Ale áno, aj toto posilňuje identitu Slovákov, že majú svoje, svoje miesta, kde sa stretajú, kde sa oduševňujú za ďalší život, za jeho budúcnosť, teda za svoju národnú budúcnosť a tak ďalej. A pripomínajú si aj svojich veľkých predkov, ktorí založili túto tradíciu. 24. septembra 1944 v Bratislave prišiel na oficiálnu návštevu ríšsky vodca SS a popredný činiteľ nacistického Nemecka Heinrich Himmler. Pohľad na Bratislavskej ulice s hustou premávkou ho vzhľadom na nedostatok pohodných látok v Tretej ríši a samozrejme hľad pohoršoval ho aj množstvo odpadu na bratislavských ovocných a zeleninových trhoch, ktorých by bolo ako to on sa vyjadl, že, že dosť, dosť potravín nasítiť stovky hľadujúcich nemeckých rodín. Zobral si jednávny lístok dokonca Zotera Carlton, aby ho ukázal Adolfovi Hitlerovi. Jozefovi Tisovi vyčítal nedôsledné riešenie židovskej otázky a množstvo výnimiek udelených Židom. To je z druhej ruky, by som povedal sprostredkované, ale v poriadku, treba to zobrať ako také, aby sme si uvedomovali, že však budeme hovoriť aj o Josefovi Tisovi, lebo tiež má výročie. Myslím, že v tomto kalendáriu to vychádza. Treba povedať, čo môžu robiť ľudia takej kapacity ako sme my. Čo môže urobiť predstaviteľ národa, ktorý je obsadený, ktorý má za sebou ochranu zmluvu ako podmienku jeho uznania, ktorý skrátka. Je presne ako to bolo tá, tá doktrína obmedzenej alebo čiastočnej suverenity za, za Brežniem a čo môžu títo ľudia robiť. A vtedy je dobre, to zase je príklad válka, ktorého som osobne poznal v tých rokoch po, po roku 1968, sú dobrí, alebo sme radi, že sme mali aj takých ľudí, ktorí nerobili nadprácu, ale v rámci tých možností, obmedzených možností, ktoré boli, robili aspoň to, čo urobiť mohli. Aby sa celkom nepodvolili, lebo boli samozrejme aj takí, ktorí robili ešte aj nadprácu. No ty som medzi nich určite nepatrila, aj toto svedectvo do no, to Himmlera a, a samozrejme aj ďalších, je spústu tých svedectiev v, v, v archívoch tajných služieb nemeckých, to sa našlo po vojne, o čom sme nemohli samozrejme vedieť. Ale teraz, keď to vieme, mali by sme to akceptovať a mali by sme si brániť aspoň to, čo sa brániť dá a čo je hodné, teda, aby sme si to bránili, aby sme si nepripisovali viny, ktoré nám nepatria. E, toto je 25. 25. v roku 1903, 25. september, gymnáziem v Rýmavskej sobote, e, z gymnázie teda vyhodili tri slovenské, e, pre slovenské zmyšľanie 6 študentov dvoch z nich, Milana Guliška, Dušana Viesta, vylúčili zo všetkých škôl v Uhorsku. Opäť je to boj za identitou. No, keď už nemôže niekto hovoriť, že má len slovenské zmyšľanie Pravdepodobne hovorili po Maďarsky, lebo spomínam si na jeho spomienky, keď som čítal pri 60-ke Palaorságrách Viezdoslava na Hornej Orave úplne vzdialené, vzdialené to bola tzv. Uhorská Sibír, Terchová Orava tam boli takí tí vysidlenci a to už bolo celkom pri Polsku, tak si zavolali Jägeho vedľa pri Oslave svojej 60 jeden z našich najväčších básníkov a povedal mu Pán doktor, ja som tiež slova. Toho mi vyplýva jednoznačne interlégere, že sa tam všetko odohrávalo v Maďarčine, teda tá jeho oslava 60 narodenín. ale len jemu, keďže vedel jeho zmýšľanie si dovolil povedať, že teda takéto, takéto útoky na našu identitu vlastnú sme zažívali, tak si vážme, že máme to, čo máme. A aj tú Slovenčinu, ktorá nás teda spájala, najviac je zo všetkých... <laughs> zo všetkých je v zácnosti, ktoré nás vôbec dokázali spájať, a že sme sa takto potom rozchodili aj po svete, aj že dodnes sme popúkaní niekedy na na, rozdelení, na konfesie, na, na kraje, na názory politické a na rôzne, rôzne iné veci, že táto Slovenčina nás držala pohromade. 25.10.1997 Mezinárodný súdny dvor v Hágu vynieslo rozsúdovo spore o vodné dielo Gabčíkovo medzi Slovenskom a Maďarskom súd uznal právoplatnosť zmluvy z roku 1977. Ergo dal za pravdu teda Slovákom, že Maďari nemali právo jednostranne túto zmluvu vypovedať a všetky tie škody, ktoré tým boli napáchané, majú Maďari zaplatiť. Dodneska deň nezaplatili. Bol som toho vtedy ako poslanec Národnej rady Slovenskej republiky účastníkom, navyššie som mal z prvej ruky správy, pretože pán profesor, teda pán docent Julius Binder, inžinier, staviteľ Gabčíkova je našim prominentným členom, takže som to mal z prvej ruky a vtedy ešte žil aj profesor Danišovič, takže viem, o čom to bolo. Napriek tomu, že sme mali pravdu a môžem povedať, že sme sa triasli, teda triasli obrazne povedané, že či vôbec vyhráme a či sa nepodarí Maďarom, ktorí to majú lepšie zalobované určite v zahraničí, veď mali oveľa dlhší ako my že či sa im to nepodarí, ale podarilo sa to takto. Ale naši slovenskí predstaviteľi nedokázali z toho vyťažiť nič. A pamätám si na ten list, ktorý písal pán Binder Čaplovičovi, teda Čaplovi, Dušanovi Čaplovičovi, vtedajšiemu podpredsedovi vlády. Pán podpredseda vlády, a nechýba vám tých 22 miliárd na vedu, výskum, na školstvo, na sociálne veci, len položilo resnickú otázku. No nie, aby sme Maďarov nedraždili. No, tak, takým spôsobom a takýchto, takýchto zo slovenských národov, no, teda v úvozovkách, identifikovanými politikmi by som nechcel mať nespočetné. Ani nemám to, no, skutočne týmto pohľadom. Oni sú tu na to aj pán Šaplovič, bol vtedy na to aj celá vláda Slovenskej republiky, aby tie peniaze dostali, aby ich použili na to, o čo bol slovenský národ okradnutý tým, že bola vypovedná jednostranne zmluva, že sa nedo, nedokončila sústava vodných diel Kapčíkov Naďmároš spolu teda aj s tým to veľkou Marušou s tým Naď na, na, na Marošou. No. To bol 20, 26. máme teraz, 20. 1893, Matica Slovenska v Spojených štátoch amerických. Keď už Slovenská Matica bola zakázaná roku 1875, tak Slováci si sa už nemohli na to dívať, ako ten národ pomaly vysychá, tak o potrebe obnoviť v starej vlasti rozpustenú Maticu <kým> Aspoň na americkej pôde uvažovali teda vedúce osobnosti. Ale zase tu treba povedať a dávajme si na to pozor, že tie najväčšie osobnosti, ktoré tam vtedy boli, my tým, že to bolo furdega no, a rovnianek, sa, sa ako si povadili a respektíve nedohodli sa. A potom sa myslím, že po piatich rokoch táto matica rozpadla. Dávajme si na to pozor. Teraz je ten čas, ako som povedal, sa obetovať, tak aj vtedy, keď sú národné veci, treba sa obetovať a treba si zahriznúť do jazyka a treba pomáhať národu, pretože pomáhame tým zároveň aj sebe. 27. septembra je tu významný dátum, sa narodil Andrej Hlinka. Je to všeobecne známa osobnosť. Dostala sa aj na bankovky slovenské, teda slovenskej bankovky, čo teda považovať už treba za veľký úspech, takže je to všeobecne priateľná osobnosť. V roku 1905 bol zvolený za Ružoverského farára. v Meste vyvíjal intenzívnu verejnú činnosť. Bol to nesmierne teda schopný človek, ktorý obetoval celý svoj život bez výhrady slovenskému národu. Založil aj Slovenský peňažný ústav teda ako ľudovú banku vedel si, porad, mali tam aj nejaké výrobné podniky, myslím, zápalkaren, tlačiareň a tak ďalej a tak ďalej vydával vlastné noviny. Noviny ho obvinili zo štvania proti maďarskej národnosti a v júni ho uväznili. Bol osúdený na dva roky z biskup Párvi, mu zakázal vykonávať kňazskú činnosť, ale Hlinka sa nevzdal. V segedinskej väznici si odsedil vyššie 30 mesiacov, síce potom si vyslúžil aj Gloriolu, gloriolu Martýra medzi týmu mu pápežská kúria povolila pastoračnú činnosť, čiže dala zapravdu nie párvimu, ale Hlinkovi, čo považujem tiež za úspech, podobne ako to bolo s tým Hágom. Vráčil sa na užumberskú faru, kde teda, teda vyvíjal takú intenzívnu činnosť, že možno oprávnenie povedať, že v tej prvej polovici 20. storočia možno hovoriť o tom, že má právo na ten čestný titul otec národa. Už dávnejšie podporoval myšlenku spoločného štátu Slovákov a Čechov, treba povedať. O čom teda, o čo väčšie bolo jeho sklamanie, keď sa slúby o partnerskom spolužití dvoch, dvoch bratských národov nenaplnili. No, takže to, sme už o tom hovorili viackrát, bolo zatvorený, potom aj v českých väzniciach väzenie, iba upevnilo jeho autoritu, stal sa teda významným politickým činiteľom autonomistického hnutia, ktorú sa podarilo síce po jeho smrti teda tú autonómiu dosiahnuť svojim životom a činmi a povahou si dokázala získať obdivavúctvo aj u politických protivníkov. Známa je tá jeho veta je Národe môj, ktorú už na sklonku života povedal, tu nám myslím, že keď priniesol hledko, písburgskú dohodu je originál. Národe môj, milujem ťa a či budem žiť, alebo zemihniť milovať ťa, neprestane. Sú to také, som povedal, také, také veľké slova, také, také znešené. ale on dokázal svojim životom, že boli úprimné a skutočne robil všetko preto, aby slovenskému národu pomohol a ten jeden stupienok, ktorý on robil, skutočne sa podarilo vďaka nemu urobiť, to bola tá autonómia a potom to prešlo do, do slovenského štátu a Slovenskej republiky. Roku 28. septembra kráľovna Gertruda, manželka uhorského panovníka Ondreja II. bola zákerne zavraždená aj šťastou svojho sprievodu. Vražda mala národnostný motív keďže kráľovna bola nemeckého pôvodu a úhrská šlachta si ju preto neprijala, ale ju dokonca nenávidela. No vidíte, k čomu docházala aj kvôli tej národnej identite, že akým spôsobom sa to práva, správa. Ja si nepamätám, že by Slováci vraždili maďarských, českých alebo iných vlastencov, ale slovenskí vlastenci treba povedať, že boli teda mohutným spôsobom predásledovaní, derešovaní, ale aj vešaní a stínaní a teda uh, a tak ďalej, exekúovaní, takže Budeme radi, že máme svoj štát a že nás môže chrániť, pretože vtedy nás nemalo to chrániť a takýmto spôsobom s nami zaobchádzali aj tí naši najbližší. V roku 1918 Francúzsko uznalo Československý národ za spojenecký a jeho reprezentácia vo Francúzsku jeho, jeho vo Francúzsku teda je stujúcu Československú národnú radov. Dochádza aj k takým anomáliám, že Francúzsko uznalo neexistujúci národ, lebo Československý národ fakticky nikdy neexistoval. Čo už dneska je konečne chvála Bohu doriešená. Českí historici o tom hovoria, hovoria celkom jednoznačne. Takže buďme radi, že sa veci vyčírili. Dneska už to medzi nami ako plod nemusí stať ani ako spor, ani nič. Preto sú naše vzťahy teda, o to, to lepšie a dokonca by som povedal, a hovoria to aj iní najlepšie, aké mohli byť. Tieto politicko politickomocenské manipulácie so skutočnou identitou už by mi nemali patriť do, do, do nejakej takej tej výbavy politikov, aby sa s tým manipulovalo. Bolo to ponižujúce sa najmä teda pre tie slabšie alebo málo početnejšie národy. 29. september. Polský, polský veľvyslanec AP predložil Prahe ultimátum obsahujúce územné požiadavky Polska. Poliaci žiadali pripojiť oblasť Českého Tešína ale aj na ich území, teda aj menších území na kisúciach na Orave. Ja teda som po matke Orave, viem veľmi dobre, čo to spôsobilo, mám aj fotografie z tých čias. No, takže treba povedať, že nie prvého... Uh, f, v septembre 1939 začala vojna, ale už začala vojna takýmito požiadavkami, začala obsadením sudet a potom protektorátom a potom až Polskom a tak ďalej. Čiže to malo hĺbšie korene a bolo by to treba perfektne teda ako pravdivo zhodnotiť, aby sa povedalo jasne, kto to vlastne pripravil. Či to bol len ten Hitler, alebo kto všetkomu pri tom pomáhal, aby ho dostatočne vyzbrojil a poštval ho smerom na východ, aby sa uskutočnil nový z tých známych a, a, a neslávne známych, drang na hosten, ktoré už stáli milióny a milióny ľudských životov. 30. septembra 1828 bola vydaná krajinská rezolúcia, ktorá, ktorá nariadila, aby slovenskí evanelíci dostali slovenského kaplána. No znovu je to, išlo o v obec Lajoškomárno. Lajoškomárno, no tak to nepoznám tu obec, ale teda je to v Maďarsku, hej. Takže bojovali sme aj tým spôsobom a to sa ešte do deje, že niektoré farnosti na Slovensku, Slovenské na južnom Slovensku, nemajú slovenského farára. Ak si je tam maďarská a slovenská farnosť, alebo sú tam obyvateľi, alebo teda veriaci, tak maďari majú, tí si to dokázali urobiť, ale my vo vlastnom štáte ešte do dneska nemáme v niektorých farnostiach slovenského farára a vidíte, ako dlho sa to, sa to ťaháve. To už je 200 rokov pomaly, he? 30. 30. septembra Československá vláda prijala rozhodnutie Vnichovskej konferencie štyroch veľmocí, známe ako Vnichovská zrada, Veľká Británia, Francúzska, Talianská, Nemecka, o odstúpení pohraničných oblastí obývaných nemeckou menšinou menšinov sude, sudeckej, teda v nemeckej ríši. No. tak tu nás začínala aj diktáda, aj zrada, my máme právo si to nazvať, po, oni hovoria, že to bola teda dohoda my hovoríme, že to bola zrada, lebo nás spojenci zradili, však vieme veľmi dobre, akým spôsobom chceli nás chceli obrátiť krátka toho, toho vojnového štváča Hitlera zo západu na východ, čo sa im nakoniec aj po, po už dneska dostatok literatúry o tom odporúčal by som, aby sa ľudia dozvedeli pravdu z dôveryhodných zdrojov a prečítali si, ako to v skutočnosti bolo a najmä by som to odporúčal našim, našim učiteľom dejepisu, aby si to uvedomili a začali by učiť dejiny skutočne podľa toho, ako sa veci odohrali, aké boli vstupy do tých rozhodnutí, ktoré sme boli nútení urobiť pod tlakom nepomerne silnejších, ako sme boli my, čiže nemali sme iné východisko. V roku 1992, to už sa týka aj mňa osobne, 1. septembra federálne zhromaždenie po odmietnutí návrhu zákona o spôsobe zániku federácie schválilo návrh Českého poslanca sociálneho demokrata, krajšieho prezidenta Biloša Zemana o vytvorení komisie na prípravu zákona o transformácii Českej a Slovenskej federatívnej republiky na Česko-ponočka Slovenskú úniu. No je to už skutočne dosť trápny návrh, lebo už bolo po vyhlásení deklarácií a bolo v ten istý deň bola schvalovaná aj, aj nie, teda nie v ten istý, ale teda 1. septembra už bola schválená aj Ústava Slovenskej republiky a 1. októbra Zeman podáva návrh na to, aby sa transformovala Česká a Slovenská federatívna republika, ktorá už bola bez prezidenta, už vysela na vlásku, už každý vedel, že smerujeme k samostatným Českému a Slovenskému štátu a on navrhne teda, to no ale to je jemu vlastné, to som ja už pokútal viackrát, že... Zeman, konkrétne teda terajší prezident Zeman je príkladom človeka, vysoko inteligentného človeka, ktorý sa nevždy inteligentne správa. No, to by som aj uzavrla, to podpíšem aj vlastnou krvou, lebo takto to vnímam a mám na to dosť dôkazov. On to bol nakoniec, ktorý povedal tú pamätnú vetu, že pro svet to bude Československá republika a si tí Slováci tak chceli, asi tomu treba doma na Slovensku, žiíka Česká a Slovenská, čo bola teda národná úražka, dotla sa to mňa a tak ďalej. No.
0: Tá, že Pán tak, že to... Hornáček, my sme mali jednu celkom zaujímavú reláciu s pani doktorkou Vítovou. kde počuji sme...
1: s hlasom.
0: Aha, ne. tak už by to malo byť teraz to... v poriadku. Počuji. Tak pripomeniem jednu pomerne dôležitú vec. Pán prezident Zeman, Miloš Zeman, tak on... V prípade tej krízy, ktorá vznikla vo Venezuele, kde Slovensko napriek tomu, že má tam takého ministra zahraničných vecí, akým je Miroslav Lajčák, kde môžeme s nadpolovičnou väčšinou jeho činov nesúhlasiť, ale aspoň v tejto veci na rozdiel od českého prezidenta, ktorý toho proamerického Mopslika uznal za prezidenta Venezuély, napriek tomu, že Maduro bol právoplatne zvolený a dokonca ho pozval aj do Českej republiky na návštevu. Čiže v prípade Miloša Zemana robil FOPA pri vzniku, Česko- pri vzniku Slovenskej a Českej republiky a zároveň robí FOPA aj teraz ako už človek vo vysokom veku a vo vysokej funkcii, takže nech sa páči, pokračujme ďalej.
1: Počto to prezmlčaním, pretože sa na to už bezprostredne netýka, ale pokiaľ sa nás to týkalo bezprostredne, tak skutočne sme na to reagovali podľa mňa adekvátne. No 3. oktobra sa narodil v Slanici na Orave, dnes už neexistuje v ktoré obce, zostal už iba kostolík, tzv. Teda, teda ostrov Umenia v Oravskej priehrade, Anton Bernola. Opäť je to to, čo hovorí identita, zjednocováca úloha spisovného jazyka. Pre identitu ktoréhokoľvek spoločenstva má jazyk mimoriadnu a povedal by som rovno nezastupiteľnú úlohu. Treba si to veľmi vážiť, aj keď teda on ako orávec kodifikoval v podstate tú, tú západoslovenčinu, takzvanú kultúrnu západoslovenčinu, tou známou vetou, že Slováci píšte po slovensky, tu máte slovo mojeho reči, vaše a tak ďalej. Viem, že v tejto reči nádherné básne napísal, dokonca som, by som povedal, že keďže rozumie aj jednému, aj druhému, že krajšie, ako sú napísané v tej, tej Brnovákovčine, tie verše Jana Holého, ktorékoľvek, či tie Selanky, alebo teda Cidlometodiad, alebo svetopu. A to je jedno, ktoré... No krajšie sa to nedá preložiť. Boli stavané presne na ten jazyk. No a vidíte, mal tú veľkosť potom jeho... jeho Spoludruh, dalo by sa povedať, z tejto Bernolákovskej generácie Ján keď za ním príšli štúrovci do sa pýta, že či by teda súhlasil s tom, že by bol základom teda nového spisovného jazyka stredoslovenčina, bol schopný urobiť tú obrovskú obeť, že svoje celoživotné dielo by svojim spôsobom odsúdil takmer na zánik, keby teda sa neprekladalo, pretože inými smermi sa odoberal vývoj slovenčiny. Takže považujem to aj za príkladné, aby si ľudia uvedomili, keď ide o náro že viacej ľudí bolo bližšie, nakoniec sa uchytila tá stredoslovenčina. Viete, že hovoríme ňou dodnes v tej modifikovanej forme. Takže áno, toto sú príklady veľkorysosti a múdrosti osobností, ktoré by sme mali nasledovať. To je jediná naša záchrana, aby sme ako národ prežili a pokračovali v našom vývoji ďalej. 4. októbra no, 1412 Úhorský kráľ Žigmund Luxemburský na sneme Bratislave rakúskeho vojvodu Albrechta ustanovil za svojho dediča a svoju dvojročnú dceru ale až vyhlásil za dedičku uhorského trohu, v prípade, ak zomrie. No tak vidíte, komu všetkému sme pripadali, aj dvojročným deťom teda po smrti a tak ďalej, čo sa všetko tu odohrávalo, aké keťasenie sa odohrávalo aj s národnosťou, aj s identitou, aj, aj so štátnou príslušnosťou, no čo všetko sa tu premlelo po nás a konečne už sme sa do... dobojovali aby som to presne povedal, dobojovali toho, že máme svoj vlastný samostatný štát a momentálne sme sme v štádiu, že sa učíme ho riadiť. Tak by som to povedal, aby som nebol, nikoho nechcem uraziť a nemá to zmysel, aby sme sa urážali. Pomáhajme si, koľko vládzeme, ak sa môžeme dohodnúť. radšej sa dohodnime, ja ako čokoľvek iné to odporúčam a sústavne sa snažím to a ja tých 30 rokov, čo robím, teda túto službu národu to robiť, a hľadáme aj ten príklad nejaký z mojej strany. Ja som nikdy nejakým spôsobom nepotreboval niekoho ponižňovať a odporúčam to, ale hľadať to, čo sa dá a v čo nás spája. Tu nám máme 20. nie 2.5. októbra máme 4. októbra, Nie. 4. októbra v Považanoch sa narodil Alexander Rudnaj. Teraz sme nedávno spolu s Maticou postavili pamätník naproti jeho.. jeho, jeho jeho sídlu, v Ostrihome sme postavili Štúrov pamätník a tak som to nazval v tej pozvánke, že tieto dva v duchovnej úlohe, teda v duchovnej sfére orly tatranské sa teraz na seba tak ako by som povedal v tom duchovnom svete dívajúce z ten široký slovenský Dunaj z Ostrihomu teda do Štúrova do Parkanu predtým ne? bol absolventom bratislavského generálneho seminára a svojimi schopnosťami sa vypracoval z kaplána na Ostrihomského arcibiskupa a Uorského primasa a získala aj hodnosť kardinála a pri tej príležitosti, keď získal hodnosť tú kardinála, tak sa vyjadil pred, pred um, Levom 13., myslím, to bol, um, sa vyjadil som a keby som boli na Petrovom ostalci Slovákom budem. No. Je to veľké pozbudenie. Niektorí to, že dajte mi to, kde to povedala, čo to povedal. No, vtedy sa nenahrávalo na, 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 na magnetofóne alebo na niečo iné, ale zrejme tam boli dôveryhodní svedkovia, vtedy tá cirke vyzerala iná ako je dneska, vtedy slovo bolo vážne a keď sa toto povedalo, tak sa to tradovalo, ale bolo to veľkou struhou pre celý slovenský národný život a skutočne to bol jeden z najväčších mecenov, ktorý pomáhal, pomáhal veľkými čiastkami aj svojim osobným príkladom, čo je veľmi dôležité ešte viac ako ako niekedy čiastky peňazí je skutočne osobný príklad človeka tak ukáž, ako to je. Ukáž. Ja by som teraz bol rád, keď pán Serež rozpráva o otvorenej spoločnosti, ako by sme mali zrušiť hranice, ako že sme ich teda už aj čiastočne zrušili a mali by sme si ešte aj vypnúť dvere z pantov, aby mohol kadekdo. Či on má otvorené svoje apartmány, svoje zámky, alebo ja neviem čo všetko. Či má otvorené pre tých pristahovalcov, no, na, ktorými, na ktorými nás citovo vidiera, aby sme nad nimi tu lútostili a púšťali si sem pomaly ešte aj celý Iziza neviem čo všetko. A ako sa on správa, koľko má tam osobných stráží a tak ďalej. Čiže osobný príklad. Aj vám vypán pán Sere, že aj každému to odporúčam. Áno, urobte to osobným príkladom. 5. je na to sa narodila veľmi významná osobnosť slovenskej kultúry, ale tiež aj veľmi zaujímavá a v niečom aj veľmi typická. Nie, akurát by som povedal v tom najpozitívnejšom slove, ale ja mám prečítané, myslím, že všetky knihy pána Zamarovského. Zamarovce sa inak volali Somárovce, a nebolo sa treba za to hambiť, pretože Somár je neuveriteľne, neviem prečo je to nadávka Somár, nakoniec však aj hovedo, lebo svinia, alebo koza je nadávka. To sú veľmi užitočné a pre človeka, doslova by som povedal, život zachráňujúce zvieratá. Takže mohli si nechať Somárovce, no ale pravdepodobne nejakým spodobovaním s Nemčinou alebo s čím. No, pán Zamarovský 5.10. tie knihy, ktoré napísal, ako hovorím o Mezopotámii, starovekom Egypte, Grécku, 14 kníh za 7 dními svetajaniem, objavenie troje, sumer bol na počiatku, bohovia, hrdinovia a tak ďalej a tak ďalej. A čo ja musím povedať ako slovenský vlastne, že mi je nesmierne ľúto, že ani riadkom sa nezmienilo slovenských deňov. On so svojou erudíciou, so svojou schopnosťou teda vybádať veci, dať ich do súvislosti, literárne ich spracovať a tým všetkým, čo bol jeho skutočne obdivuhodným talentom, veď grécke dejiny sa aj, aj, jedným z pomocných materiálom je aj grécky zádrak, ktorý ho napísal, lebo tam dal do súvislosti veci, ktoré by možno ani Grékov nenapadli. Takže s uznaním, a to ja takisto s uznaním kladiem klobuk dolu z hlavy a poviem áno, pán Zamarovský, len sa pýtam, tak už sám pre seba, prečo ste ani riadok nevenovali slovenským dejinám? Rozhodne nie sú chudobnejšie ako iné dejiny, pomaličky sa na to budem hovoriť v knihách. Pozorám si na čas, aby mi to vyšlo, v ktoré by som odporúčil, aby sme si podreli tie knihy, že čo sa teda, e, kde by sa to teda, to oprávnené sebavedomie, ako hovorím, znovu opakujem, oprávnené sebavedomie. 6. oktobra v Žiline sa zišil výkonný výbor hlinkovej slovenskej ľudovej strany, rozhodol o autonómii Slovenska. No, vieme dobre, čo sa odohralo, Beneš už v Londýne, však československý poklad už preč, Slovensko a Česko- Československo teda vtedy ešte nechané na pospas, no tak Slováci sa ratovali, ako sa, chopili sa iniciatívy, známa tá Žilinská dohoda však, boj o autonómiu sa vlastne začal, potom to bolo, myslím, v novembri ešte parafované, vydržala tá autonómia až do toho tzv. Eliášovho či Homolovho puču, do toho 9. 10. na budúci rok, čiže nejaké 3-4 mesiace, no... Nebolo to pekné od Bratov Čechov, že najprv nám to aj slúbili, potom nám to konečne už pod týmto nátlakom a pod nátlakom teda aj situácie, ktorá bola aj schválili, no ale potom zase na nás zautočili, ako keby sme boli im dača zobrali tým, že sme si začali riadiť ako tak svoje veci sami. No, mám tu na 6, 6. oktober tiež tu boli sovietské vojska, tak ďalej, tam ide o tú Duklianskú, áno, Duklianskú. Ja som už o nej hovoril viackrát. Z informácií, ktoré som sa dozvedel, je to skutočne bola jedna z najkrvavejších operácií a svojím spôsobom aj jedna z najnezmyselnejších operácií, ktoré sa odohrali v druhej svetovej vojne. Nesplnila svoju úlohu, zdržala, ne, ne, neurýchlila, ale skôr zdržala, hej. Ale čo som sa dozvedel, že generál Kratochil, ktorý keď videl, že tých vojakov posiela tam, každý útok, čo išiel, sa nevrátil takmer nikto, že ich posiela na istú smrť. Odmietol to. Tak potom nastúpil generál Ludvík Svoboda. Máme po ňom dnes nábrežie, nábrežie armádneho generála Ludvíka Svobodu. Teď, čeda aj za to, že už potom nešetril tých vojakov a posielali na istú smrť. Dal 17 vojakov tento generál armády, generál Ludvík Svoboda zastreliť. za zbabelosť na výstrahu. No... Samozrejme, nebuďme múdri, ako som povedal, nevieme, čo sa odohrávalo, čo bolo treba. Vojna nie je kojná, to sme sa na, na, v Čechách naučili, keď som bol ja v Šíbre na vojne, vojna nie je ko- a to ešte plná vojna, to si už ani nevieme predstaviť. Takže ja nechcem súdiť nikoho. Ale dávam nás váženie. aj tým, pretože ja napríklad Štefánik bol známy tým, že mal aký, akési prejavy ľudskosti oproti iným. Bolo známe, že napríklad generál Grant bol známy, známy z vojny pri juhu proti severu ako mesiar. no ale aj na bankovkách Spojených štátov amerických. Každý sa chválme tým, čím sa chceme reprezentovať. Ja to nikomu neberiem, každý nechci robiť, čo chce, domahy, ale by som zvažoval, zvažoval, či teda pre nás je takou významnou osobnosťou generál Admarin, generál Ludvich Svoboda, či nemáme významnejšie, aby sme mu dali také za týchto okolností, čo sa najnovšie dozvedáme zo slovenských dejin. Ale to nechávam na zváženie skutočne. To by mala byť spoločenská dohoda a spoločenský konsenzus. No 38.7. 7. oktobra bola vytvorená prvá vláda autonómneho Slovenska, predsedníctvo vlády a ministrom vnútra sa stal Jozef Tiso, ministrom financií, verejných prác a polnohospodárstva, Jozef Teplanský, ministrom spravodlivosti. Nebudem to čítať ďalej, ale môžem vám povedať zodpovedne, že keby mi niekto ponúkal v tej situácii, ktorá bola, čo sa chystala, čo sa už vedelo, predsedu vlády, tak by som veľmi, veľmi vážne rozmýšľal o tom. Či to urobím, či sa tohto horúceho gaštanu alebo teda tohto horúceho uhlíka by som to ešte skôr nazval, či sa ho chopím. Vieme veľmi dobre, že bolo odporúčené, aby sa nevzdával aj zo strany teda biskupa rímskeho, rímskeho teda, teda pápeža, aby ty sa zostal vo svojej funkcii aj v tých ťažkých rokoch, keď už došlo k deportáciám a iným natlakovým akciám, ktoré sa odohrali. No, môžem povedať, že samozrejme, že sa musí obyčajne niekto obetovať. Ale tá obeta teraz je aká? Bude taká, ako to robil Moravec v Čechách, alebo iný, že teda ešte vychádza viac ústredí tým, tým okupantom, v tomto prípade Nemcom, ako to bolo u nás, že sa hajilo všetko, čo sa, čo sa len vôbec dalo. Nakoniec aj tie, tie tábory, tie Tie pracovné tábory, keď si to uvedomíte, tam boli v podstate tí Židia chránení predtým, aby boli vyvezení do Rajchu, kde mali nepomerne ťažší osud ako tu na, kde mali samozprávu. Veď o tom sú svedectvá aj tých lekárov, hofmanových, ako konvertovaných Židov, ale aj iných ľudí, o tom sú zápisy. To znamená, že už sa o tom vie. Tak si nepriťažujme ten osud a hovorím... Hodnoďme veci tak, ako z hľadiska tej situácie bolo možné niečo urobiť. A to bolo skutočne lepšie uľahčenie, ako ich postať deportácia tých ľudí preč. Treba to akceptovať. A treba sa tým brániť. Netreba si nechať, hovorím, prišívať alebo vysypať na hlavu cudzí popol, ktorý druhý napáchali a ktorému nás donútili. Predvolebné sluby. No, je tu napísané rozpory vo vedení strany a nespokojnosť voličov s výsledkami, ktoré sa... Pre, pre Slovensko dosiahli vo vláde. No 29. roku 1928. oktobra sa sa Jozef Tiso a Ludoví Labaj podali demisiu, dôvodom proti, bol protest proti výsledkom procesu s Vojtechom Tukom ale to vieme, čo to bolo, hej, tých 15 rokov, čo dostal akože za vlastcihradu, keď si dovolil spochybniť, že teda je to už na veky vekov podpísané, to Československo, že po desiatich rokov sme mali zvážiť, nakolku je dodržiavané tie veci, ktoré nám boli slúbené, deklarácia Martinská, najmä Pizburská doho a tak ďalej a tak ďalej. Oni sa teda vzdali a na protest odišli z vlády. Zase je tam boj o, o identitu Slovensku, aby sme si mohli svoje veci riadiť sami. 1938 komárne sa začali rokovania medzi Československom a Maďarskom. Pamätáme si, že tie rokovania samozrejme boli urobené tak, to sa tak robí, na to nás pán doktor Deag nás veľmi o tom poučil. hej. Žiadali Maďari nesplniteľné. Nesplniteľné to sa nedalo splniť a potom vyhlásili, že sa nedá dohodnúť a že treba urobiť arbitráž. teda že cudzí o nás rozhodnú. Čo mali robiť Slováci, už neviem, teda v tej situácii, ktorá bola... Súhlasili a rozhodli teda, že veľmoci rozhodne o tom, že príjmeme ich rozhodnutie bez vyhrať. No, môžem povedať za seba aj teraz, že je to skutočne ponižujúce, keď musí o nás rozhodovať niekto tretí a my musíme sa s tým uspokojiť, akokoľvek to dopadne. 10. oktobra 1849 vo Viedni sa stočlená slovenská delegácia teda odovzdala panovníkovi petíciu s požiadavkami vytvorenia slovenskej korunnej krajiny. Pánovík vyhlásil, že urobí všetko vo veci, čo je v jeho silách a čo smeruje k šťastiu žiadateľov. No ani nás nenazval teda slovenským národom, ale žiadateľov. Sľuby sa sľubujú, nesporiehajme sa na to nikdy. Poďme ďalej. 11. októbra 1866 císar František Jozef prijal na audiencii delegáciu Matice Slovenskej, vedený je podpredsedom Viliamom Pavliným Totom. Opec ide o ďalšie, ďalšie chodenie po kolenách, aby to a hento a tamto. Nikdy to nedopadlo dobre, nikdy veci neboli splnené. Takže dávajme si pozor a nechoďme už takto, choďme spriamení, žiadajme riadne požiadavky a trvajme na nich. Sme subjektom medzinárodného práva, no, robme čo je v našich silách. 11. oktobra 19. bol zatnutý Andrej Hlinka, obžalovaný z vele zrady a bez súdu uväznený v Mírove. Vieme veľmi o čo išlo. Veľmi dobre, že išlo o to, že sa vlastne o Slovákov rokovalo bez Slovákov. Štefanik bol už mŕtvý, bol vyradený z tohto zápasu, aby niečo pre Slovákov presadil. Tí, čo tam boli, tí, tí boli už, by som povedal, podriadení alebo zmierení s tým, že to bude Český štát. Takže vlastne Hlinka sa rozhodol na vlastné triko, on sa pod nejakým falošným pasom cez Polsku sa tam dostal, ale už ho tam intrigami a inými mocenskými ťahmi, ktoré mal v rukách, jeden super intrigán, a to bol pán Beneš, hej ho tam jednoducho nepustili. A len, čo sa vrátil, ešte ho aj zavreli za vlasti zradu, že si tam dovolil teda zdvihnúť hlas a chcel tam povedať niečo o Slovákoch, aby, aby, aby aj oni mali sa, aby sa dopracovali svojmu, svojmu právu. No. 13. 13. No, tu sme 13.10. Jozef Tiso. Oh, narodil sa Jozef Tiso. Pocházal z rodinskej a remesadnickej rodiny bol nadaným študentom, to sa vie bol kaplánom v Vánovciach v nad Bebravov teda najprv ošťadnici Vránov a potom Vánovciach nad Bebravov niekoľko rokov pôsobil aj v Nitre ako biskupský komorník, tajomník v koncom roku 1918 sa v radoch Slovenskej ľudovej strany zapojil do politiky, vieme, že bol potom následníkom Andreja Hlinku 1838 stal na čele autonomistickej vlády, zohral rozhodujúcu úlohu v čase marcovej krízy v roku 1939 a pri vyhlásení samostatného slovenského štátu už som o tom hovoril viackrát, mohol ho vyhlásiť aj, ako teda totálny vazal z, z ríšského rozhlasu, bol tam pozvaný Hitlerom, povedal, že na to nemá poverenie, čo bola aj pravda, žiadal zvolanie slovenského znemu, ktorý demokratickou cestou na druhý ide na to, po tom, čo ho sucho, ako je to písané, aj záznamy zostali dvojnásobné, záznamy teda, teda stenografické, suchým spôsobom povedal, toto a toto nám povedali, toto a toto vyžadujú, ak toto neurobíme, stane sa toto a toto. Ešte myslím, že povedal, že uvažujte, rozmýšľajte, rozhodujte. Nechal im voľnú ruku bez akýchkoľvek nátlakov, plakania alebo hysterčenia, alebo čo povedaním, rozhodnite. Vieme, ako to dopadlo, že jednomyselne bol teda, bola teda schválená Slovenske, slovenský štát, tedy vtedy ešte. Hej, aby sme zachránili aspoň to, čo sa dalo. E, Znovu zopakujem, Tiso nie je kontroverznou osobnosťou. Už ho môžeme mať v sympatii či v nesympatii, to je na ľubovoli každého z nás. Tiso slovenský národ ako je taký nikdy nezradil jeho záujmy, robil všetko, čo bolo v jeho sila, robil aj by som povedal nadprácu, to je v tých záznamoch e, tých ryských agentov, v tých tajných službách, v tých správach, ktoré sa našli v archívoch po vojne, ako, ako ho, sa ho chceli za každú cenu zbaviť. Známy aj ten jeho atentát v Pečerskej Lavre, ktorá vyletela do vzduchu, ja neviem, 18 či 20 minút potom ako ho Tiso opustil pre nejakú malú zmenu programu, takže bol by to tam bol aj pochovaný. E, a potom treba povedať jednu vec, že bol ako jediný prezident po druhej svetovej vojne bol Tiso za spoluprácu s Itarom popravený. Samozrejme, že to Slováci, myslím, že väčšina Slovákov považuje za národnú krívdu. Ja som to odôvodňoval tým, že mal dostať aspoň, teda keď už akokoľvek doživotný trest, už nech mu čokoľvek, pretože on za jeho tak povedia z pontifikátu, teda za jeho vlády, pokiaľ mal on moc v rukách a o niečom rozhodoval, teda do toho, pokiaľ neprišlo postania, najmä teda pokiaľ prišiel nemecké, nemecká braná moc na Slovensku. Ani jeden rozsudok smrti nebol vykonaný z jeho viny, alebo z jeho podpisom, to znamená, že aspoň za to si zaslúžil, aby bol jeho život zachovaný. Samozrejme, to známa veta, ty som musí vysieť, ktorá zaznela už z Londýna, Pro dva prezidenty tady, tady není mesta a tak ďalej a tak ďalej. Vedelo sa už dopredu, preto sa považuje jeho, jeho smrť za justičnú vraždu. Podľa pravdy, 14. oktobra Karol Pricka sa narodil, obohatil veľmi slovenskú kultúru, teda najmä tým, že zaznamenal to, čo už dávno nie je pravdou. Po skončení učiteľského ústavu sa venoval štúdiu na husle, to nie je podstatné, ale vyvíjal veľmi intenzívnu činnosť v oblasti teda zaznamenania ľudovej kultúry, tradícií, jeho film Zem spieva je, je a zostane, my som povedal, navždy neprekonaný. No, to skutočne je to obdivuhodný človek. Ľudové umenie je základom národnej kultúry Slovákov. To si treba uvedomiť. Jeho čistota, úprimnosť, jeho, jeho nestrojenosť, jeho nevyumelkovanosť je základom našej národnej kultúry. Mali by sme si ju vážiť, patríme k národom, ktorý skutočne pije z najčistejších prameňov svojich vlastných inšpirácií. To si treba vážiť a v tom sme autentickí. To je základom našej ľudovej, teda našej národnej identity. 15. V novom sade roku 1915. oktobra sa začal vychádzať politicko-spoločenský mesačník Donozemský Slovák. aj zase je to len udržiavanie identity Slovákov, ktorí tam išli a ktorí si do deň, ďaká tomu, že Srbovia ich ne, 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 nebrali im školy, nenúčali ich vdať sa svoje vlastnej identity, si zachovali krajšiu Slovenčinu, tí Slováci, ako máme my dnes tú Slovenčinu, ktorou sa hovorí bohužiaľ, už aj teda vo verejnoprávnych inštitúciách. Taká správa zaujímavá, alebo aj významná roku 1984 a zároveň aj smutná, lebo Slováci vždy platili za nie, to, čo významné dosiahli, aj teda tvrdo museli zaplatiť. Slovenský horolezci z Olo Demiana Jozef Psotka vystúpili na najvyšší vrch sveta, Mont Everest, no a jo- Jozef Psotka sa už odtiaľ teda živý, nevrátil. A posledný deň máme, hej. Zopakujem ten záver, aby sme teda všetci vedeli. Máme tu Andreja Hadíka. 16.10. sa narodil, pochádza z turčanského zemianského rodu, veľmi rýchlo postupoval, taká by som povedal frčkarina ľudovo povedané, podpoliansky povedané, sa mu podarila, že vo, v, 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 sa prejavil teda, teda vo vojnách proti Turecku, Prusku, Francúzsku a tak ďalej. A ako vynikajúci strategia vediteľ so zmyslom pre netradičné riešenia. No. Tak tomto sme trošku, aby som povedal, známymi tými netradičnými, lebo tradičné riešenia nemôžeme uplatniť. Tradičné riešenie, že ste silní a slabšieho porazíte, obsadíte ho a parazíte ten. No tak to sme si mi nemohli dovoliť, takže preto máme nevšedné riešenia. Vzniklo toto riešenie v denieho 46. narodení, keď na čede 3500 husárov obsadil Berlín. Po vybratí výpalného vyše 2000 zlatých, nieže 2000, 200 tisíc zlatých na druhý deň sme mesta oťahol. To znamená, že urobil takú Janošíkovčinu, by som to nazval, lebo bolo to roku 1710, on sa narodil teda, toto bolo, bolo deň jeho 46. narodených, no skladka, bolo to už dávno po smrti Janošíkova, a Janošík bol za takéto zbojníctva, bol, bol odsúdený na smrť. a vidíte, hadík teda sa vyznamenal, a určite dostal najvyššie vyznamenania od, 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 od od Marie Terezie. Samozrejme, najvyšší vojenský rád, veľkokríž vojenského radu Marie Terezie dostal. No. no a na záver tu mám napísané v Sučanoch sa narodil Júria Lansfeld, učiteľ, dobrovoľnícky dôstojník a bol prívržencom Štúrovského hnutia. Vieme veľmi dobre, ako tento Ďurko Lansfeld zahynul tragickú smrťov Martýra a na záver som si napísal, celé svoje denní sme bojovali o svoju národnú slovenskú identitu. Tak si ju vážme a všetko, čo je v nej hodné nasledovania, nasledujme. To, čo sme sa, veď sme sa už ospravedlňovali, kade, komu nám sa ešte nepamätám si, že by sa Slovákom niekto bol ospravedlnil. A keď už hovoríme o dobrých vzájomných vzťahoch, Patrí sa slušnej spoločnosti, aby sa, keď sa ospravedlnil jeden, povedal aj ten druhý. Brate, čo sme si, to sme si, čo sme si urobili, začnime nové vzťahy, ospravedlňujem sa aj, aj tebe. To sme sa my nedožili. Takže nech nám nikto nedáva morálne súdy. Koniec.
0: No fajn. Ideme si zahrať teraz pesničku, alebo ideme pokračovať. čo nabudí? No neviem,
1: koľko máme času.
0: No momentálne máme 18.50
1: no poďme, poďme ďalej pokračovať, ak vydržia, no. Poďme sa vrátiť tej identite, alebo teda poďme k tomu, čo je to vlastne identita. Identita je prirodzené a bytostné stotožnenie sa zmenom, dejinami, kultúrou a ďalšími hodnotami spoločenstva, ktorého sme organickou súčasťou. Tvorí podstatu najvlastnejšieho dedictva každého človeka, ale aj národová ich spoločenstiev. Tento typický a nezameniteľný genetický, kultúrny a civilizačný kód tvorí aj prirozený základ osobnostnej integrity subjektu a jeho charakter. Osobnostnej integrity. Vieme, čo je to osobnostná integrita. To poznáme z fotbalu, z hokeja, poznáme to z učenia, poznáme to zo stresových situácií. Človek, ktorý strati osobnú integritu, ktorý sa rozsype na kúsky, teda zneistie sa už je do, dopredu osúdený na zánik. Preto nás oni sa snažia zbaviť osobnej in, in, teda identity, pretože je aj veľmi dôležitou súčasťou osobnej integrity. Keď človek vie, čím je, má svoje sebavedomie, ako o tom hovorím, tak ďaleko viac dosiahne ako ten človek, ktorý je už dopredu roztrasený alebo sa hambi. Preto je to vnúcovanie za polské ťaženie, za deportácia sústavne nám vnucujú. Ja hovorím, ale však podrite sa na slovenské dejiny ako celok, ako také. A vidíte, že sú to jedny statočné dejiny, odpracované si vlastnými rukami, vlastným umom. Pomáhali sme mnohým. A keď sa urobili nejaké tak tvoria, doslova by som povedal len taký, takú, takú nepomernú súčasť našich dejin, ale, ale samozrejme je jasné, že keďže sa bojuje lebo všetci bojujú za Slovensko, to uvidíme aj teraz. My hovoríme o Slovensku slovenskom, teda dávame do toho slovenský národ, jeho kultúru, jeho identitu. Ostatní hovoria len o Slovensku, ako o zdroji, ja neviem, Smrovín, alebo o krásnej krajine a tak ďalej a tak ďalej. Takže si treba uvedomiť, že to spolu súvisí. Tak ako každý iný tvor sa prírodzene spája do spoločenství, aby, aby zabezpečil svoj život, jeho ochranu, budúcnosť a tak ďalej. Tak to robí aj človek a vytvára si prírodzené spoločenstva. To je tá etnická, aby som povedal, identita. Základnými prírodzenými spoločenstvami sú rodina alebo rod, kmeň, etnikum, národ a tak ďalej. A národ je najvyšším stupňom spájania sa ľudí na základe prírodzenej potreby sporiť spoločenstva a vzájomne si pomáhať. Lebo to človek, samozrejme, keď je sám, tak nie je taký, taký úspešný a nemôže byť ani úspešný, lebo človek je spoločenský tvor. Potom tu je kultúrna identita, sú tu jazyk, porekadla, piesne, zvyky, obrady, uctievanie symbolov, som spomínala, Tatria, Dunaj, ale aj štátny znak, pečať, hymna, ústava, to sú všetko veci, ktoré tvoria našu kultúrnu identitu. Najmä ten jazyk, to je skutočne pre mňa nielen pre mňa. Každý, kto sa naučil Slovenčinu, alebo väčšina tých ľudí hovorí, že je to mimoriadne krásny jazyk, teda obdivuhodný, aj s svojou zvukomalebnosťou, ale aj svojim obsahom je bohatý. No. Potom je tu historická identita, to znamená, že biologická, etnická ale aj potom, potom historická identita no, tak ako sa náš biologický vývoj je zaznamenaný a vyjadrený aj ja v genetickom kóde, ktorého nositeľom je každá buňka nášho organizmu Keď o, o, kdekoľvek by ste nás načali či je to vlasové, ja neviem no, ja, tá, tá, ten korienok alebo je to kdekoľvek, tak máte tam ten istý genetický kód a každý ho máme iný každý je špecifický takisto je aj v našom historickom vedomi ktorý tvorí prirodzenú a nedeliteľnú súčasť našej osobnostnej identity. Preto máme právo, prirodzené a neudnateľné právo na vlastnú skúsenosť a jej interpretáciu, to zdôrazňujem. Nie maďari ani Češi, ani nikto nám nemá čo vysvetľovať, ako my máme predsýťovať svoje dejiny, ako ich máme interpretovať. Je to výsada suveréná. Sme sa stali suverénom, bodka skončilo a tak, ako to robia všetci ostatní, musíme to robiť aj my. A budeme to robiť a myslím, že sa to naučíme. Nikto nám nemá právo diktovať, čo si máme myslieť o nich, o našich, tých, s ktorými sme spolužili, hej. Ale ani oni nebudú nám diktovať, čo si my máme myslieť o sebe. To je absolútne, myslím, že logické. Rovnaké právo majú oni, keď hodnotia ich vzťah ku nám, ako my máme právo hodnotiť náš vzťah ku ním. Máme svoje osobné skúsenosti a veľmi dobre poznáme svoje pocity, však sa to nakoniec prenieslo aj do literatúry a do iných, do piesne a tak ďalej. Preberať cudzími interpretáciu našich pocitov, skúseností, vedomostí a hodnotení je okrem iného prejavom vzdávania sa svojho prirodzeného práva a vyplievajúceho z našej osobnostnej teda, identity, ako som už povedal. To je naše sväté právo. Právo na osobitosť, právo na vlastnú identitu. Aj každý kvet má inú vôňu alebo aj iné tvary. Každé jablko má inú chuť. Je to fakt a zároveň je to aj právo. Tisícročia a možno aj, aj milióny rokov e, sa snažili a spolu teda na tom pracovali. E, určité spoločenstva, či rastliné, alebo, alebo, alebo ľudské. Hej. E, potom spolu s prírodou, ktorá to tak, ako sa oni vytvorili, buď akceptovala, alebo zanikli, alebo neakceptovala. Na no to, čo už zostalo, by sme do toho nemali vpúšťať všelijaké, ako som to povedal, tie, tie t- protiprírozené alebo neprirodzené experimenty, kde si niekto vymyslí, ako by ľudia sa mali správať, čo by mali vyznávať, ako by sa, čo by mali ako hodnoty a tak ďalej. E, a to obrovské až neprestaviteľné úsilie vytvára bohatstvo toľkých foriem života, že, že sa to, <laughs> Adam, nedá ani spočítať. Kto má právo neakceptovať túto skutočnosť a vnúcovať životu a svetu svoju iba čisto osobnú predstavu o tom, ako by to chcel mať on, experimentátor či manipulátor s prirodzenosťou. Kto má to právo. z tohto faktu vyplýva, že žiaden vec svojej predstavy nemá právo vnosovať systému života a sveta, ktorú my tvoríme, teda, ktorý jednak sa tvoril miliardy rokov a ktorý, ktorého my tvoríme len, len malú súčasť. Ako sme sa vlastne identifikovali. Samozrejme, mnoho razí, v mnohých dokumentoch, ako som to už aj citoval, veľa razy, ale vzal som si preambul ústavy súčasného slovenského štátu Slovenskej republiky. My, národ slovenský, vychádzajúc z prirodzeného práva národov na seba určenie. Áno. Je to prírodzené právo, som rád, že sa zakodifikovalo teda aj do medzinárodného práva, že je takto akceptované, več kto má iný rozhodovať, pokiaľ nie je o nejaké vzťahy otrocké, že teda pán môže všetko, otrok nesmie nič. Takže vychádzame z prírodzeného práva na seba určenie. Hlava prvá hovorí, o čo hovorí o nás. Že Slovenská republika je zvrchovaný demokratický a právny štát, a štátna moc, to je článok 2, vychádza z občianstva, teda od občanov, ktorí ju vykonávajú buď prostredníctvom svojich volených zástupcov, alebo ho vy, vykonávajú priamo. No to nemáme dotiahnuté ešte, to si musíme vyriešiť, pretože viem, že už bola jedna z interpretácií myslím ústavného súdu o tom, že, že referendum ako teda vrchol priamej demokracie nie je záväzné pre poslancov Národnej rady Slovenskej republiky. To nemá žiadnu, žiadnu oporu v logike, Nakolko to má v právnom systéme, nakolko to neviem, vo Švajčiarsku to tak určite nie. A mali by sme si s tým urobiť poriadok, pretože keď vidíme mnohorazí tú zvolu politikov, ktorá sa odohráva no, proti našim záujmom, len pretože iste, že si je ľahko, ľah, ľahšie získateľné jedného, jedného politika rozhodujúceho, ako získať si ja neviem, elektorát voličov <laughs> nadpolovičnej väčšiny, to je celkom
0: jasné. Pán Hornáček, na chvíľu si zoberiem slovo a pripomeniem našim poslucháčom, že na budúci týždeň v pondelok tak budeme mať reláciu z hodovokolnosti zameranú na referendum a hostiami budú pán doktor Moravčík a potom ešte ďalší pán inžinier Štefeček a pán inžinier Zabranský. Takže pozývam vás od 15.30 do 17.30 počúvať re- reláciu zameranú na referendum. Nech sa páči, pokračujte ďalej.
1: Je tam samozrejme v tej preambule napísané, že aj my občania Slovenskej republiky, teda akceptujeme tu aj iných obyvateľov Slovenskej republiky, ktorí sa nehlásia slovenskej etnicite, ale jedným slovom sú Slováci, pretože tak ako jedným slovom sú v Kanade Kanadiania, v Amerike Američania, aj v Brazílii Brazilčania, vo Francúzsku Francúzi, ja neviem, čo všetko by som spomenul, však to si môžete odvodiť. Tak aj tu sú všetci Slováci. Slováci to sú Slováci občania Slovenskej republiky, maďarskej národnosti rusinskej, polskej, neviem, aké českej alebo aké iné národnosti. A okrem iného ani občianský, ako ja to vnímam, občianský a národný princíp nestoja proti sebe. Naopak doplňajú sa. Tým ten národnostný princíp dáva aj na tú etnicitu a na tú biologickú časť a kultúrnu, hej, tak občanstvo je v tej oblasti, ob, oblasti štátoprávnej. Hej, takže sme, sme Slováci, ale sme. sme aj štátnymi občanmi Slovenskej republiky, spolu s tými ostatnými, ktorí tu s nami žijú. Strata identity. Viete veľmi dobre a vieme to všetci, čo sa teda dialo a koľko sme my stratili našich ľudí, ktorí sa roztopili, tak povedať, v tom, v tom oceáne cudzich záujmov, cudzich hetných alebo ďalej. Strata identity je podľa môjho názoru tú najhoršou a najponižujúcejšou aj najtragickejšou stratou. A rovná sa z istého hľadiska, sa rovná fakticky smrti. Keď pokračujeme v tých 22, ktorí nás tvorili, a povedzme máme, ako som si asledoval ja svoj rodokmeň väčšinou teda, alebo samých, zatiaľ čo som zistil slovenských predkov, a oni teda vkladali do mňa určité, nieže nie, do mňa konkrétne, ale do, do toho nasledovania určité nádeje, určité schopnosti, určitú vytrvalosť, určité výkony a to všetko dohromady, no teraz tá strata identity, keď sa stratím, že mne vlastne jedno, čím som. Hej? Ja to považujem, že je to zrada na samom sebe a aj na tom spoločnom vývoji. Osobne. Ale to nech si vyrieši každý sám do toho. Ja osobne nebudem siahať. Je to výsadné pre každého človeka. Nakoľko si túto, túto, ako som to povedal, toto naše naše najvnútornejšie dedictvo. No, ani iné nemáme veď. Sme sa narodili takí, akí sme. No, tak keď tým pohreda, tak to je jeho osobná vec, ale rozhodne tým nezískava podľa mňa. Možno krátkodobo on, ale potom už jeho deti Poznám tie mnohé výpovede aj Slovákov žijúcich v zahraničí, ktorí mi povedia, ja už tu zostanem len cudzincom, ja už nikdy tu nebudem doma. Je to, potom to človek najmä na staršej kolena veľmi vníma ako, 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 ako veľmi citlivo. No a tie deti tie sa nevedia ešte identifikovať s ničím, ani s tým novým. Potom chodia aj semkana na návštevy, nevedia vlastne kam patria, kto sú, ako s tými rodičmi, čo sa rozvedú a teraz nevedia deti, ku komu bližšie, lebo, lebo či vôbec, alebo či tá rodina má zmysel, či tá identita, na čo je to vlastne a tak ďalej. No to stratil, e, e, svoju identitu v podľa mňoho názoru, stratil svoju podstatu. Strátil fakticky všetko, čo do neho jeho predkovia vložili ako vklad do budúcnosti vývojovej línie toho rodu. Hej? Inak vieme, že aj morfologicky je to iné. Je pravdou, že Škoti sú iní ako napríklad, ja neviem koho by som ako Korzičani <laughs> napríklad, no aby som to dal do kontrapónu, alebo Španieli. No, Že sa to aj prenáša v tej morfológii. Keď už niekto vymení ten krátkodobý, ten jednogeneráčný zisk za spoločné úsilie 22 generácií, hovorím, to je otázka v svedomia každého jedného človeka. Takýto egoistický, by som povedal, prospechársky eh, postoj vlastnej identite v podstate podporuje vždy cudzích ľudí. Cudzí. Mnohí naši Slováci, Slovenskou, eh, slo- Slovákmi ako takými eh, je podporené už už. A v Austrália, ja neviem, Južná Amerika, Amerika teda špeciálne veľa. Všetko sa to tam stratilo a už ich deti a detné deti sa nevracajú naspäť. Um, je to škoda. No. Samozrejme, že zažili sme aj veľmi násilné zbavovania identity. Aj na vlastnom území. Známe to po tým kujus regio, ejus religio, koho, koho, ja neviem, nábožstvo. Koho
0: pánstvo toho náboženstvo.
1: No, treba sa za- aj tak, áno, však to vieme. Je, sú tu také príklady, tu budem citovať z knižky pána profesora Ďuricu, lebo o tomto nemám také, také informácie, ale tu píše doslova takto, že ani osobná svetosť, vrcholný to stupen dokonalosti v nasledovaní Krista neviníma človeka spod toho všeobecného rizika historicky pomíleného konania. Ináč by v úvozovka Hanielský doktor svetý Tomáš Akvinský nebol, mohol povzbudzovať vladárov, aby pálili tvrdošiny heretikov a jednocitný mystik Svetý Bernard nikdy by nebol vyslovil neuveriteľný ortil proti Lužickým srbom počas to, to bolo tej druhej klížatské výpravy roku 1147, keď povedal jasne, alebo krst, alebo vyhubiť, no, vyhľadiť, vykinožiť, no, už akokoľvek to z tej latinčej preložíme, je to strašné. Toto sa udievalo že boli sme toho, napriek tomu, vidíte, sme tu na, núcovali nám už rôzne totožnosti, avarskú, uhorskú, mongolskú, čechoslovakistickú, internacionalistickú, ja neviem, komunistickú, teraz internacionalistickú, kapitalistickú, eurocentristickú, euroúniastickú, ja už neviem, aké všelijaké nám boli tu nám núkane.
0: Globalistickú.
1: Áno, vždycky o niekoho prídeme, hej, ale treba sa zamerať na to, ja hovorím, na ten zdravý stred, na to zdravé jadro národa, a nelamentovať nad tými stratami, lebo tie sú zrejme na každej strane, ale, ale chrániť to, čo máme. Hej? Aby sme si uchránili to, čo je pre nás dôležité. Teraz prichádzajú aj také, také novodobé všelijaké útoky na to. Však keď si zoberiete, že aj sami si robíme problémy. To, čo som povedal, ten West alebo ten Reding Tower, čo chodím okolo nich, pravidelne asi povie, ako sa toto dostalo, akým právom angličania dokonca vystupujú z Európskej únie a neviem čo, všetko obracajú sa smerom na Spojené štáty a my si túto angličtinu, ja sa pýtam, a pre koho to je? Pre tých pár anglických alebo iných turistov? A čo tu sa kašle na vlastný národ, že to má byť napísané po, 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 po slovensky a keď už teda môže to byť aj po anglicky, po tým, ale nie takýmto spôsobom. Ale máme tu aj iné príklady. Viete, že sme obnovili sme Slovenskú Národnú rádu. Doslova sa nás to dotklo, keď povedal, že Národná rada Slovenskej republiky. Naším najstarším politickým orgánom, a tak sa to traduje aj inde vo svete, že keď najstarší, tak sa traduje bola Slovenská Národná rada. Dali Národnú radu Slovenskej republiky. Národná banka Slovenska. Slovenská Národná banka je logické. Alebo železnice Slovenskej republiky. No, slovenské železnice, nie. A už absolútnym vrcholom, na tom som aj taký článok napísala, Slovensko ako dvojbodka. Je to, čo myslím, že zarazí každého, kto len trošku logicky uvažuje, tak RTV dvojbodka a číta sa to, že rádio a televízia Slovenska. Podľa môjho názoru to malo byť slovenské rádio a televízia, aby to bolo jasné, lebo to slovenské, to adjektívom to pokrýva všetko, no ale my sa tu hráme na dvojbodku, je to normálne a potom my chceme, aby si niekto vážil nás, keď my si nevieme vlastné symboly vážiť. Útoky na našu, 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 alebo na stratu našej slovenskej identity, hej. Aj tá totalita anglicky spievaných piesní, keď si to zoberete. Ve tie detici s tými zaštoplovanými hlavami, čo sme to už toľko razy hovorili, vie, od rána do večera nepočuje slovenskú pieseň, alebo jednu, dve možno medzi tým. Obrovská preváha. Nepočujete ani francúzsku, ani španielsku, ani Nemeckú, ani Taliansku, ani inú, ale počujete stále v angličtine. Ja viem, že to je najväčší trh, ale takto sa nedá pristupovať z trhového hľadiska, teda z hľadiska k šeftu k týmto záležitosťam. Tá totalita západnej produkcie by sme to nazvali. Ja som to nazval Hollywoodizácia kultúry, alebo v prípade architektúry toho zastávania Bratislavy, toho strásenia identity toho mesta, ktorú si budovalo organicky stáročia, je, je tá tzv. menhetenizácia, som to nazval. Čiže každý milimetr štvorcový je využitý na komerčné účely. Dokonca to robia tak, že si kúpia chodník v určitej metráži, ale prehnú nad neho z jednej, z druhej strany. Je známy ten hotel, čo tu je, už neviem, kempinsky, tuším, čo do Bratislavy. Keď vstupujete od Malaciek, teda od západu, povedzme očiech, tak idete ako do nejakej úžiny. Máte úplne taký, by som povedal, úskostlivý pocit, že prevysujú vám balkóny nad hlavu. To isté je tu na, ja neviem, na, na Račianskom mite, tiež také brucha vyvalili z jednej, druhej strany a tak ďalej. No má to len komerčný účel, ale sa pýtam to, idem, to sme sa premenili všetci už len na trh, už iný mechanizmus vzťahov, tu neexistuje len trhovy no, to si treba uvedomiť, že takto sa skutočne tie nové centrá v Zolo, ako Hollywood Las Vegas, New York, ako keby nikdy ani neboli, ale veď ja si myslím, že tam ani nejaké veľké kultúry nevznikli, ani nemajú žiadne zázemie Hlboké, to čo sa tam donieslo z celého sveta, vzniká tam určitý tak tomu hovorím, že zelovoc určité zmesi No a čo byť, my tu máme vykryštalovsávnu kultúru, ktorá niečo priniesla aj celý svet aj nám. Žili sme podľa nej stáročia, tisícročia. Tak prečo zahádzujeme tieto hodnoty? Kvôli novému takému, by som pa pozlátku? No. Treba si povedať, že preto sme obnovili slovenskú štátnosť. Aby bolo Slovensko predsa slovenské. Nie cudzie, ja neviem, asi, ani sme v Pete nemali, ja neviem, nikoho kto by bol povedal, tak obnovme Slovensko a teraz bude pre zmenu ja neviem, americké. Tak doteraz bolo sovietské, tak teraz bude americké. Nikdy som toto nepočul, ani nikto s týmto k tomu nestupoval. Uh, Ako som povedal, som za to, aby každý bol seb, sám sebou. Ja tú identitu uzdávam, pretože skúste si za, uh, prekrížiť, ja neviem, alebo hodiť do jedného mixera feferonku, ja neviem, s jablkom a potom so zemiakom, no len toto, čo mi napadlo na rýchlo. Hej, čo z toho máte? E, tu je práve, že dobre, aké sa to tisí vyvíjalo, tak tú identitu si teda, si, si hu zachovajme. Tak, chovajme si ju tak, ako sa vyšpecifikovalo. U som hovoril aj ten príklad, že keď niekto kríži rastliny a keď tie rastliny potom nechá toto to umelé kríženie, ktoré je, povezme jedno, dvoj troj, generačné. Ono sa vráti behom 4-5 rok, rokov naspäť. Pôvodne, Hovorím teraz konkrétne o Láliá, už som o tom hovoril, ale aby sme si vedeli, že ak, za hodnotou narávame. No. Potrebujeme sebavedomie. Samozrejme, sebavedomie je na rozdiel od iných. My si svoje dejotvorné úsilie nemusíme vymýšľať. E- ani krášliť si ho nemusíme, ako som povedal. Naše dejiny sú nepomerne čestnejšie ako dejiny tzv. veľkých národov, ktoré sa zväčšili najmä na úkor iných a nevlastnou života schopnosťou. To som už tiež povedal, ale treba si to zapamätať. Národ, tak ako to povedal Viktor Igo, nezávisí predsa ako človek, že či on veľkého, či malého vzrastu. Tá osobnosť je predsa v iných hodnotách. To, čo máme, je primerané nám a má náš ľudský rozmer. Aj tie Tatry, aj ten Dunaj, aj tie hory, aj nížiny, vrchy a roviny, oni vtlačili svoju podobu nám a my sme zase vtlačili svoju kultúrnu podobu im ako našej, nami nazvanej a našim menom vlastne pomenovanej vlasti. Netužme po Svetovom oceáne. Do Slovákov, ale aj iných, sa v tomto oceáne stratilo a už nemajú žiadnu identitu alebo nevedia, o čo by sa mali opreť. A keď sú krízové situácie a tých je v živote čoraz viacej, je dobre, keď niekto vie, kam patrí, odkiaľ je, k akej kultúre. A preto aj tá kultúra mnoho môže teda aj pomôcť. Určite áno, má sa o čo oprieť, o hodnoty, ktoré teda vytvorila, alebo ktoré, ktoré ako kulty uznávala. Poznávajme smet, cestujme, ja nie som za to, aby sme sa tu zatvarali, stretávajme sa s inými, ale vráťme sa domov, aspoň väčšina z nás, do vlasti, už konečne teda slobodnej vlasti, alebo najslobodnejšie zo všetkých tých období, ktoré ja osobne poznám, nie iba ako suchá ratoles, alebo ako vyžití, vytrápení, a ja neviem, už, už, už minuty ľudia vyhasnutí, hej, donesme skúsenosti aby sme z našej síly a života schopnosti rástli, my, ale nie iní. Už si skutočne uvedome, že je povinnosťov je to zákon, zákon, je to put. je to v podstate uh, púd seba záchový. pretože musíme sa starať o seba, my si nemôžeme dovoliť sa rozdávať do nekonečná iným národom, ktoré nás prevýšujú. No. Treba si povedať, že sme, ako som už povedal, dedičmi obrovského historického bohatstva. To, čo dneska je slova, slovenskom, Veď Slováci a naši predkovia teda osídlili väčšinu panónie, o tom sú dneska dôkazy, stačí si prečítať knižky, ktoré, ktoré o tom dokazujú. A ako sa ľudia držia identity a čo sa s ňou dá všetko robiť, dokazujú a také, také novohistorické by som to nazval, keď sa hovorí o tom, že Maďari, akí sú teda tuhí národovci, ako si na tej identite potrpia a neviem čo všetko. No, predovšetkým známa vec, Luigi Cavalis-Forza, to je jeden z najvýznamnejších profesorov genetiky zo Stanford'skej univerzity, dokázal, že už len 5% v týchto maďarov, čo tu žijú, je akýchsi génov tam, ako hovorili, tých azijských alebo nejakých iných. Hej? V tej súčasnej teda pôvodnej populácii. A potom, keď bola tá výmena, to je veľmi zaujímavá statistika, na ktorú som narazil, keď bola výmena obyvateľstva v 47. roku zhruba 1947 a museli dokázať, to, to bol taký myslím, že sa to volalo repatriačný, alebo taký nejaký hej, pri prinavrátenie slovenskej národnosti tzv. odnárodeným slovenským občanom na základe vyhlášky a tak ďalej a tak ďalej hej. tak 452 000, 089 takzvaných Maďarov, teda dovtedy hlásiacich sa maďarskej národnosti požiadalo a dokázalo svojimi dokladmi, že sú pôvodom Slováci. A 326 z týchto 425 tisícov, 326 tisícom bolo prinavrátené pôvodná slovenská identita, lebo dokázali, že sú vlastne pôvodom Slováci. No. Samozrejme, že v Slovensku patrilo aj Moravské Slovensko. Mám krásny kalendár, mám ho, chystám sa ho zreštaurovať. Naše Moravské Slovensko. Sa tam píše. Kalendár je z roku 1896. A na to ťažko doplatili, viete, že tí bratia úprkovci boli veľkí, priaznivci toho, aby sa Slovensko, teda Moravské Slovensko, ktoré má no, podobnú ľudovú kultúru, teda identickú ľudovú kultúru, ako je na Záhori, na Jave a tak ďalej. Sa vrátilo naspäť ku Slovensku, teda ku svojim že nepatrí. Ani jazykové. Myslím, že český jazykovedes to povedal. Áno určite Český povedal, že Česká nářečí končí na predhúží Českomoravské vrchoviny. To znamená, že nie sú to české nárečia, to sú to slovenské nárečia, ktoré sa používajú na Morave. No. toto všetko treba dá dohromady. Neviem, na koľko sa dá, alebo nedá dohromady, ale keď sa bojovalo o tú identitu, ako hovorím, boli tam veľmi nepríjemné veci, že e, syn týchto, bratov e, teda jedného z ako toto tu je napísané, som si to tu... Hra, hradišti byl veřejne popraven. No, no. takže bol popravený Nemcami, samozrejme treba povedať, že aj Matúš Černák mi s tým žiadal s Tisovým samozrejme súhlasom, aby sa vrátilo Moravské Slovensko, ako to tam píšu, naspäť Slovensko, ako také. No tak príšti sme už o Orávku, o Spíš, sme už o Moravské Slovensko, príšli sme o Matru, teda piriš Pleš, o Venie z jedinokolo Budapešti. Takže si uvedome, akú hodnotu pre nás, pre naše prežitie a ďalšiu budúcnosť má naša vlastná identita. Hovoril som už aj o tom, že prvý človek, ktorý sa vzdal svojej identity v Austrálii, bol z hodovokolností, pre mňa je to o to smutnejšie, bol oravský rodák, ktorý má tam aj cedulku teda v hlavnom meste a v tom parku. Má tam že prvý, kto sa prihlásil k austrálskej národnosti, teda niečom umelému, vymyslenému, bol práve Slovák a tak ďalej. Už som si jeho meno radšej ani nezapamätal. Ale mohlo by to fungovať. Tie pramenia korene nášho sebavedomia, ktoré sú potrebné na to, aby sme si udržali svoju vlastnú identitu v Kučerovi, hej, kultúra starých Slovákov od počiatku ich dejín, alebo Šimonovi Ondrušovi, charakter slovenského jazyka, Ďuricovi, moravský Slováci a cidl odkaz, alebo ja neviem, v Marsinovi, genéza a prejavy tradície na Slovensku, alebo výborná kniha Viktor Timula, Timura, odklídanie histórie, vzťah západu k Slovanom, ale aj Slovanom a Slovákom k sebe. Tam sú aj kritické veci, ktoré si treba uvedomiť, že my nepreberáme najnovšie výskumy, ktoré sa odohrali v tejto oblasti, dokazujúce našu pradávnu, pradávnu historicitu Tuna. A potom Ján Stanislav. A na hambu táto knižka vyšla v malom náklade a není súčasťou vôbec našich osnov, kde by malo sa to z toho učiť. Je slovenský, juh, stredoveku. Je to nesmierne bohatá, bohatá kniha. Je to predovšetkým výzva pre učiteľov všetkých stupňov slovenských škôl, aby učili pravdu o našich dejinách zo slovenského hľadiska, ako som a na základe faktov, ktoré sú. V tej identite a integrite som sa už vyjadril, že útok na identitu je zároveň aj útokov na integritu subjektu. Svoje pôvodnej identity, teda tej genetické, aj kultúrne, zbavený subjekt, stráca, akékoľvek oporné body svojich dlhodobo trvajúcich histor je vykorenený, tak povediať, z ľudovo povedané. No a na tom sú rôzne technológie. Vziať možnosť vzdelania, ja neviem, v materinskom jazyku. Zakázať hovoriť e, o verejnom styku. E, mám tu niekde poznámku, možno si na ňu spomeniem, ale myslím, že to bolo v roku 1000... No, bolo to skladka v 15. storočí, aby som, nebudem to tu teraz hľadať, v 15. storočí v oblasti Lipska a teda v oblasti, kde žili družickí Srbia, dodneska nejaké zbytky Slovanov tam ešte žijú, bolo pod trestom smrti zakázané v 15. storočí, 1400 neviem presne kedy, hovoriť slovanským jazykom na verejnosti, pod trestom smrti. No, keď takýmto dra- tragickým alebo teda drastickým spôsobom sa vytlka identita z ľudí, tak potom im ťažko možno možno vyčítať, že sa vzdali. Iná vec je ten špekulantívny, ten, ten by som povedal taký pragmaticko-prospechársky spôsob zbavenia sa identity, že teraz pre mňa je výhodné byť tým a potom zase oným. No ja osobne týmto ľuďom neviem, či tí ľudia iní, ale ja týmto ľuďom veľkú úctu nemám. Lebo je to neúcta ich predovšetkým tej vývojovej linii, ktorú zastupujú a ktorej pokračujú. A keď títo ľudia sa k tomu tak stávajú, tak to je ich vec. Ja viem, a je to aj z ľudových porekadiel, že sa hovorí, dobre, môžeš tak v tej jednej generácii určité výhody uhrať, alebo čo. Ale ja osobne si myslím, že radšej zmilím o suchom chlebe, ako znemilím o masle a mede, ako sa hovorí. Ale to je, znovu opakujem, je to, je to tak. Je to tak, ako si ľudia rozhodnú, majú na to právo, ja do toho nemôžem, ale mal by v tejto veci robiť viacej štát, mali by viaci robiť pedagógovia a najmä mali by byť osobné príklady, pretože teraz v tejto novej skutočnosti, ktorú žijeme, už nie je trestuhodným byť Slovákom a nesmie byť trestúhodným byť Slovákom a chrániť si svoju identitu. To, čo bolo kedysi, ako hovorím, po trestom smrti, to sa dneska nedeje, čiže takéto tlaky sú, nie sú. A keď aj tí ľudia, ako hovorím, z rôznych dôvodov, povedzme, aj idú, aj zbavia sa identity, ale nemala by to byť veľká časť a podľa môjho názoru máme teraz my dosť motivácie na to, aby sme v, našom, v našej vlasti, v našej slovenskej vlasti, ako som povedal, teda si zariadili život, ako chceme. My sme v deň vstupu Európskej únie na výsostné územie Slovenskej republiky. Cítam, čítam to tak, ako sme to povedali, čo sa teda tým verejným vedomím aj, aj tlašov prebehlo vtedy. 1. mája, ako som to čítal vtedy na, na devíny, 1. mája 1. Máj 2004 dňom, keď nás ako národ prestanú chrániť hranice nášho štátu a naše zákony, ale aj záujmy, budú podriadené zákonom a záujmom Európskej únie. My, ktorí sme sa aktívne zúčastnili na obnovení slovenskej štátnej samostatnosti a národnej slobody, sme tak konali preto, aby sme vytvorili suverénny a nezávislý štát, zabezpečili nedotknutelnosť jeho hraníc, územnú celistvosť a štátnu integri- integritu. Sme a zostávame lojálnymi občanmi SR, aj keď s mnohými vecami nesúhlasíme. Ale sme tu na to, aby sme ich napravili. Konečne môžeme rozhodovať my finálne teda zvrchovanie o tom, aký ten štát bude. Je to našou zodpovednosťou, je to zároveň aj našou prezentáciou, ako sa u- ukážeme, a aj dôkazom, či sme schopní obhájiť vlastný projekt. Je to veľmi, veľmi zodpovedná, vec a je to osudová záležitosť. My si už nemôžeme dovoliť zlyhať. Uvedomujeme si však, že e, na to, čo náš národ spolu s našou autentickou kultúrou bude od prvého prvý chrániť najviac, bude opäť predovšetkým a teraz citujem. Naša vôľa a odhodlanie žiť ako zvrchovaný subjekt medzinárodného práva a nezastupiteľný tvorca vlastného osudu, kultúry a dejín. Od tohto dňa nás bude chrániť už predovšetkým iba naša sila odolávať prirodzeným tlakom cudzích záujmov a naša schopnosť spojiť svoje síly, prekáž, prekonávať prekážky a zabezpečovať tak nielen naše národné prežitie, ale aj jeho perspektívnu budúcnosť. To je aj náš generačný odkaz tým ďalším teda našim pokračovateľom, aby si uvedomovali, ako naša generácia tej časti slovenskej národne uvedomelej inteligencii, ktorú mám čest reprezentovať aj ja. Toto je náš generačný odkaz. Ak si toto zachováme, tak sa nemusíme bať o svoju budúcnosť. Veľké štáty majú svoje veľké problémy, vieme veľmi dobre, že aj s tým miešaním obyvateľstva to nie je také rúžové, že ako skončil projekt multikulty, ako už sa o ňom ako tak nespieva medovým hlaskom, ako sme to ešte pred rokom, pred dvomi, pred tromi, už vidíme, aké prirodzené procesy, teda následky prichádzajú. Hovoril som dosť často, že už v, povedzme v Alexandrii, ktorá bola tiež umelým mestom, hej... Teda, teda misie Alexandra Veľkého a tak ďalej. Aj keď tam bola tá, tá centrum vtedajšej vedomosti sveta hej, tá, 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 a boli tam geniálni ľudia, bola tam tá, tá knižnica Alexandrijska. Napriek tomu tam úplne k primitívnym, by som povedal, sporom medzi etnikami prichádzalo, pretože keď tie etnikána dobudú určitú by som spoločenskú váhu, určitú početnosť, hej, tak si začali presadzovať svoj osobný záujem, boli si bližší. Tak ako sú v v rabci bližší, v bližší, síkorky sú bližšie, síkorkám brani majú iné záujmy, ja neviem, do všetko sokoly zase iné, a tak ďalej, a tak ďalej. Prečo by sme to nemali rešpektovať? A prečo by sme tu mali podliehať umelým experimentom, keď niekto tieto veci mieša? Teraz ide ten ten nejaký film, Pomalované vtáča, myslím, sa to volá. Ja, áno, je to celkom tak, ako keď, je, keď by ste namalovali vrapca na síkorku, tak jo, tie síkorky ho možno tam, no, je pri prinajmejšom vyženú, alebo ho nepríjmu medzi seba. Na čo toto robíme? Samozrejme, vychádza to tu, tak ako som už to povedal mnoho razy, robí sa to preto, lebo chaos ako stratégie. Niekto tu chce spôsobiť chaos, aby mohol z toho celkom, by som povedal, vypočítavo, vypočítavo ťažiť. Spomínam si už na jednu z tých doktrín, ktorá platila, povedzme, v Rakúsko-Horskej ríši. Ne- neviem, či to bol v Joška ako najdlejšie vládnuci Habsburgský panovník alebo niekto iný, ale na tom nezáležia. Sa ho pýtal, že ako to tu ako ukočíruje v tom Rakúsko-Horsku, tedy tej Habsburgskej ríši. No, keď ma nahnevajú, alebo keď ma tý, ne, týto Maďari, čosík, tak na nich pošlem srbov, a keď tak zase na nich hentých a potom zase tamtých na tamtých a tak no. ďalej je to veľmi zle sa to počúva, nielenže v skutočnosti, čo to znamenalo, Ak, aké, to, aké to prinášalo utrpenie je pre jednotlivé národy a samozrejme dlhoročné nepriateľstva, dokonca tradované aj v dejinách, že áno, že o tých nič dobrej nečakajú, že len toto na nás a hento a toto a keď bolo zlé miesto, aby nám pomohli, tak sa proti nám postavili a nôž do chrbta, to si pamätáme z Čehlo, kudla a neviem čo, všetko sa tu odohráva. Preto je dobre. A myslím, že by malo byť spravodlivé, že na tom území, ktoré si v tomto status quo, v ktorom žijeme, obhájil ten národ, aby sme ho tam nechali, aby sa štátoprávne, ako sa tomu hovorí, štátoprávne vyžil. To je taký termín. A ja si myslím, že nikto sa nemnoží takým spôsobom, aby sa nemohol štátoprávne vyžiť vo, svojej, vo svojom štáte, Takže bolo by treba, aby bolo Maďarsko-Maďarským, aby bolo Polsko-Polským, Česko-Českým, ja neviem, čo som už všetko povedal, Rakúsko-Rakúským, alebo ako si to už poľvek no. no A dali sme to aj do tej našej výzvy, o ktorej v podstate sme aj hovorili, aj dneska na začiatku, a v podstate by som mohol tým aj skončiť. Keď cítime, že vzhľadom na krízový stav a vážne ohrozenie národnej identity, keď som ho nazval našou podstatou alebo podstatou našej podstaty. Veď si predstavte, že skutočne teda, keď sme len z jednej dvacat tretiny z tejto malej časti sami sebou, čo my dokážeme teda urobiť so sebou a ostatné všetko je prenesené z minulosti, čo do nás bolo vložené ako vklada, mali by sme s tým hospodári. Že je to teda naš, naš, naše najvlastnejšie, skutočne najvlastnejšie dedictvo. Lebo no čokoľvek kúpite aj v starožitnosti a môžete mať aj bríliant, ja neviem aký to čo to sú, ja neviem, kohynor alebo aký, ale to sa netýka vás to je, je prírodné dedičstvo, to, to není. ale vy máte svoje vlastné dedictvo sú ľudia, ktorí s tým dokážu veľmi pekne narábať, dokážu na tom stavať dokážu to obohacovať, dokážu to zveľaďovať to by som si prijala, aby sme sa aj my k tomu správali takto zodpovedne, tak ako by som povedal, že v rodičia by sa mali zodpovedne správať voči rodine ako také. Keď hovoríme o rodine, lebo hovoríme, že muža, žena a, a dieťa, hej? ale ja hovorím voči normálnej, svoje povinnosti si zodpovedne plniacej rodine, pretože niektoré rodiny sa vytvárajú, no, sme toho svetkami, len veľa razy hej? formálne za istými výhodami osobnými a potom sú obeťami tie deti, ktoré potom už nevedia, ako ku komu patria vlastne, obeťovia aj celá rodina, na to dopláca celá spoločnosť, celá tá klíma, ktorá tam je. No, postup. Aký postup? Keď si zoberieme postup. Kto chce byť úspešný, musí mať systém. To sme si povedali takisto už mnoho razy. Nie však cudzí, ktorí zákonite prináša, prináša cudzí prospech, teda pre toho, kto ho vytvoril, ale vlastný systém. A musí mať aj, opäť nie sudzí ale aj vlastný projekt, ten, kto robí ten vlastný systém. Podľa vlastného projektu. Systém, ak má spoločne, teda spolahlivo fungovať, musí mať všetko, každá jeho súčasť, svoje určené miesto a svoju úlohu. Všetko má svoju. Aj identita v našom živote má svoju úlohu. Ak ju stratíme, tak sme stratili jednu časť našej osobnosti. Svoje miesto a úlohu musí mať však aj predovšetkým subjekt, tá osobnosť, ktorá má tiež svoju úlohu v prírode. Teraz som si dal takú porovnávaciu tabulku, som si urobil pre seba. Výhody toho, keď je niekto objektom, to znamená je nesvojprávnym, ľudovo povedaný niktošom, on je nikto. Nikto mu sa nehlási. Hej? Otrok, pomocník, sluha, je taká, také, také slovenské, taký, taká nadávka, nezistil som ešte, ale ja si to zistím. Nemorút. To je v len taký nemorút, No nemorúd, akože nikto, ne, nemo, taký nikto, no. Potom človek, národ. Kto je to ten objekt? No, bezmenná skupina, sú to len ľudia. Akýsi ľud, poplužný ľud, hej? P- pracovný ľud, pospolitý ľud, anonym vykoristovaná skupina, e, bezprávna masa, sú rôzne na, na, to, na, to, na to teda názor. A potom je tu subjekt. Hej? Sv- subjekt je niekto. Je svojprávny niekto. Má svoje meno, má svoj pôvod, má svoje zámery so životom, je nezastupiteľným správcom, teda tvorcom svojho osudu ďalej. Je rovnoprávny, je akceptovaný, je rešpektovaný. Tvorca vlastného osudu, kultúry, dejín. Má vlastné meno, je osobnosť. Osobnosť je iný ako ostatný. Vyšpecifikoval sa. Je jedinečný. Má svoj svetonázor, má svoju mytológiu, má svoj panteón. Dokázal to. Má vlastné hodnoty. Svojskú kultúru, vlastný jazyk. Vlastné zvyky, tradície, má typický vzhľad, ako som už povedal. He? Tým všetkým obohacuje, nemôže predsa ochudobňovať svet, obohacuje ho tým, že sa niekto vyšpecifikoval takýto. Potom, ešte viac ako osobnosť, je autorita. Je to významná osobnosť, výnimočnosť, excelencia. Je vplyvný, uznávaný, je, je, je vzorový, aj pre vlastných, aj pre cudzí. Je nasledovania hodný, to už je absolútne taký vrchol. Áno, niekto je nasledovania hodný v mnohých veciach, he? Na jednej strane sú straty, nevýhody, podceňovanie, ponižovanie, zneužívanie, vykoristovanie, likvidovanie, keď sme teda objektom, a keď sme subjektom, prínosy osobné a celospoločenské výhody, Razda rozvoj podľa vlastných predstav, plánov, potrieb a záujmov, e, plnohodnotný e, ľudský dôstojný život, plnohodnotný, znovu to zopakujem, Nielen taký úchytkový, len aby som prežil, len aby sa moje brucho malo dobre. Aby sa všetko, aby ten človek harmonicky sa rozvíjal po každej stránke. Všetrstranne. Koľko máme ešte času?
0: 3,5 minúty.
1: Dobre. výchová deti samozrejme ako príprava na život. Kto chce svoje deti pripraviť na skutočný, teda nerozprávkový, ten, ten iluzívny život, ako sme hovorili, musí ich čo najskôr zbaviť ilúzií. Najmä ilúzie, že si môže robiť, čo chce, bez ohľadu na potreby a požiadavky života a celého systému, v ktorom žije. Treba ich postupne učiť, že život dospelých je sústavný sled povinnosti. Život dospelých je sústavný sled povinností. Čím zodpovednejšie si povinnosti budú plniť, tým úspešnejšie zvládnu život a tým budú slobodnejší To sa zdá byť paradoxne, ale treba sa nad tým zamyslieť Prispiejú tým zároveň aj ku kvalite života spoločenstva, ktorého sú súčasťou. Takýto, takto dobre vychovaní a na život pripravení ľudia sú, sú požehnaním, sú skladka kvality, či už rodiny, národa, alebo štátu a v konečnom dôsledku aj ľudstva a sveta, v ktorom žijú. Takí ľudia neškodia. Pamätajme, že dobrá, čiže vodná výchova detí je povinnosťou dospelých, to som povedal, malo by to byť v ústave Slovenskej republiky. Najdôležitejšou povinnosťou dospelých je výchova dorastu detí. A teraz treba povedať aj to B. Život nedáva pokyny či výzvy v rukavičkách, ani obalené vo vate. Život ich teda doslova, aby som pa udiera. Tvrdo a nečakane a musia byť deti pripravené. To znamená, my deti nesmieme pripraviť nepripraviť na to, že nesmieš ani len hlas vyšiť, nesmieš mu ani pozadočku dať, ani nič. Veď život ho bude tlzť ako cepami a on nebude na to vôbec pripravený. Bude plakať pri každom zakričaní, bude sa zosípať, keď, keď príde niekto silnejší od neho, nebude si vedieť poradiť. Ak máme radi svoje deti. Buďme kudým prísť a učme ich z To je jasné. A v tej totožnosti na záver by som ešte asi povedal toľko to, že ktokoľvek, nielen človek, bez totožnosti je nikto. A nikto že nemá, nemá byť prečo, ale ani nemôže mať v úcte iných, keď sám ako niktož nemá úctu k vlastnej totožnosti. Žiaden tvor nevznikol sám zo seba a nevznikol ani sám pre seba. Človek je svojim určením v systéme života a sveta spoločenský tvor. A iba vďaka tomu dosiahol také úspešné postavenie, aj teda úroveň a všetko, čo má, sám ako ide, by to nikdy nedosiahol. To si to uvedomí. Veľmi rýchlo vytriezviesť tzv. liberálnou ideológiou vnúcované ilúzie, že je pánom sveta a stredom vesmíru, okolo ktorého jeho ja alebo ego sa krúti sveta život, to nie je pravda.
0: Pán Hornáček, posledná minúta.
1: A ušetrí si tým väčšinu sklamaní, lebo pochopí svoju všestrannú závislosť od iných ľudí, od spoločenstva, v ktorom vyrástol ale aj iných tvorov aj takých neživých veciach, čo spolu súvisia v nekonečných vzťahoch tvoriacich systém, e, v ktorého je jedinec pravidla bezvýznamnou, ak je sám a je vykorenený, bez, je bezvýznamnou a zanedbateľnou súčasťou. Najmä jedinec bez identity. To znamená, že dajme svojim deťom dobrú výchovu svojim vlastným príkladom a povedzme im, že ich identita sa dá krásne rozvíjať a že je základom ich v budúcnostiach si ich budú vážiť tak, ako si identita zas
0: ja vám tiež veľmi pekne ďakujem. Lúčim sa s vami a samozrejme aj s našimi poslucháčmi. Prajem vám príjemné počúvanie tejto relácie zo záznamu a samozrejme aj ďalších relácií Slobodného vysielača.
1: Ďakujem Ešte pekné, a keďže mať nejaké otázky, že sme na to nestihli, pošlite mi ich, ja zodpoviem, pokiaľ budem vedieť.
0: A samozrejme má vec, ale väčšinou chodili technické otázky, tak o, tie som kolegom preposielal. Takže lúčim sa s vami a prejem vám pekný večer. Do počutia. Dobrý večer. Čas dnešnej relácie veľmi rýchlo uplynul, tak sa s vami zo štúdia Banska Bystrica ihlúči moderátor a zvuk Miroslav Hazucha, ktorý vás touto reláciou sprevádzal. Vážené poslucháčky a poslucháči, budeme veľ... Veľmi radi, ak nám zachováte nielen priazeň, ale ak nám aj napíšete vaše podnety a návrhy na zlepšenie relácie. Lebo bez spätnej väzby nebudeme vedieť relácie zlepšovať, za čo vám vopred veľmi pekne ďakujem. Dovpočutia. Táto relácia vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov. I ty sa k nim môžete pridať. Viac informácií nájdeš na www.slbodnybroadcas.kreská. Ďakujeme.